0: Vátek od 19 hodin překáží smršť událostí a informační nápis. Informační nápis. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z
1: hrance Čechyše Polk I vystajíme simulantní pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A komu tím to?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z pravodajské služby. Už Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Naštý pátek od 19 hodin je redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK krátkým švivě jeho asamanského vyčíšku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. ve společném programu na svobodném vysílači CSCC.
3: CS. Tak dámy a pánovi jsme tady vítku, jak se slyšíme No, třikrát sláva, třikrát hurá,
0: zdravím všechny posluchače, zdravím tebe Martine, přeju krásný příjemný páteční večer. My se moc omluváme, jsme tady pozdě půl hodiny, takže pojedeme 90 minut v kuse do 9. hodiny, aby okay. tady jsme vykryli tu naší, um, ten náš lapsus, který jsme tady způsobili, tu naší prodlevu. Takže ještě jednou se omluváme, zdravím vás o mikrofon Vítek a zdravím i šéf redaktora alternativního spravodajského serveru Aeronet.cz, pana VKVK, VK, taky víte i u
4: nás. Já ti také zdravím Vítku, taky tebe, Martina. A omlouváme se našim posluchačům, kteří netrpělivě čekají na naše páteční vysílání, ale opět se dostavily technické problémy, opět problematika, komplikace se spojením. Budeme muset vymyslet nějaká jiná možná řešení, ale nakonec se nám tady to podařilo zprovoznit, takže nebudeme to zdržovat a hned jedeme na první téma. Takže já ti předávám slovo Vítku.
0: Tak, Martine, můžeme? Jo, neměl jsem nic rozpovídat? Ne, 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 je to vaše díky, díky moc. Tak doufáme, že jste dnešní den překlenuli v těch obrovských horkách, která postihla Českou republiku v minulých dnech. V těch obrovských vedrech má, je i obrovské sucho. Náš humor také bude suchý, i když toho množství toho našeho humoru bude odpovídat asi tak zhruba množství srážek, které naprašely dnes, to znamená nic moc. No. Každopádně půjdeme na první zprávu. Národní Národní centrála proti organizovanému zločinu včera vydala svoji výroční zprávu za rok 2018 a obsah dokumentu potvrzuje předchozí kroky socanského ministerstva vnitra pod vedením Jana Hamáčka. Ministerstvo vnitra pod Socanem Janem Hamáčkem chce ve spolupráci se státními zastupitelstvími stíhat občany České republiky z nového smyšleného trestního činu, takzvané předsudečné nenávisti. Dále Senát parlamentu České republiky schválil novelu zákona o tajných službách, která poskytne spravodajcům drakonické drakonické pravomoci zasahující do osobních práv a svobod občanů České republiky. Později se k tomu dostaneme podrobněji. A protože špatné zprávy chodí obvykle ve Trojici, tak včera přišla doslova Jobovka. Ve výroční zprávě NCOZ Národní centrály proti organizovanému zločinu za rok 2018 se na stranách 25 až 27 v sekci číslo 3 a 3.2 nachází zhodnocení terorismu v České republice. A věřte tomu nebo ne, v této sekci o terorismu je zahrnuta činnost České spravodajské alternativy, tedy všech serverů a bloků, které poskytují občanům České republiky názorové platformy jednak pro publikování článků aktuálním KAUS, aktuálních KAUS, tak i prostor pro občanské reakce v komentářích pod články. Formulace v poslední výroční zprávě NCOZ staví spravodajskou alternativu do jedné řady, do stejné roviny s teroristickými organizacemi, jako je masově vraždící islámský stát nebo teroristická Al-Qaida. My jsme prý totež. Myslíš Véka, že spravodajcům už totálně, a já se teď omlouvám za expresivní výraz, ale že spravodajcům totálně jeblo, nebo jeblo politikům a spravodajci plní akorát jejich zadání, politické zadání, anebo jeblo všem dohromady, včetně socanů, včetně všech politiků, spravodajců dohromady, protože tohle posilování represí tajných služeb už začíná naprosto jednoznačně naplňovat prvky totalitních režimů.
4: Tohle není problém, který by byl nějakým specifikem České republiky. Tohle to už delší dobu funguje tady v Německu. Je to pouze okopírovaný proces do České republiky ze západních zemí, můžeme říkat tedy zejména tedy z Berlína nebo od berlínské vlády. A pokud se podíváte na tu výroční zprávu za minulý rok NCOZ, tak tam zkrátka vidíte to faktologické konstatování situace, kdy spravodajská alternativa, to znamená my, spravodajci, my, novináři, jak tedy my, kdož píšeme články nebo vysíláme na rozhlasových vlnách, na internetových rádiích, tak jsme zařazováni bok po boku těm největším hrdlořezům, které tento svět zná, bok po boku teroristickým organizacím. Ta formulace je tam udělaná takovým způsobem, že ještě to prvý tak úplně není, že to teprve tak vypadá, že to tak bude, že se to k tomu blíží, že je nutné to očekávat. A zkrátka, když se podíváte na tu citaci toho jednoho odstavce, tak je tam doslova uvedeno, a teď budu citovat, do budoucna, byla jako hrozba vyhodnocena činnost takzvaných alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů. Velmi často je patrná určitá míra synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata i názorové postoje. Obvykle tvoří různé nebo obsah obvykle tvoří různé domněnky, které jsou prezentovány jako fakta či konspirační teorie. Často se rovněž objevují příspěvky, balancující na hranici trestně právní odpovědnosti ve smyslu šíření poplaštních zpráv, podněcování k nenávisti, hanobení nebo popírání holokaustu. Řada těchto alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. Obdobně tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence. Konec citace. No, dámy a pánové, nemusíte být géniejové, abyste si uvědomili, to co, čtete, to, co tam vidíte v té zprávě, je de facto kriminalizace spravodajské alternativy a e, vkládání rovnítka mezi alternativní spravodajství a podněcování k terorismu. Takzvaná radikalizace občanů tedy je převáděna subjektivně jako odpovědnost alternativního spravodajství. Já to přenesu do jiného formátu. Jistě víte, že ve Spojených státech dochází ke střelbám na různých veřejných místech, ve školách, v obchodních centrech a tak dále, a tak dále. Ti lidé, kteří to páchají, jsou většinou v nějakém stavu e, sociální krize, byli vyhozeni ze zaměstnání, e, mají spoustu dluhů systém je nedokáže takzvaně absorbovat a těm lidem přeskočí a jdou si vyří, vyřídit pomocí zbraně nějaké osobní problémy. Ale mnoho těchto teroristických útoků, nebo ty, které bychom takto označili za teroristické útoky, e, tak jsou mnohdy jakoby někdy je motivovány třeba tím, že někdo se podívá na nějaký film, někde v kině nebo na video, a někdo je slabší povahy a někdo je konzumentem těchto násilných filmů, tedy produkce Hollywoodu a nechá se inspirovat a jde třeba vystřílet, já nevím, nějaké kino, nebo jde vystřílet nějakou restauraci a tak dále. No ale nikoho nenapadne obvinovat Hollywood hollywoodská studia jako je Paramount Pictures, nebo 20th Century Fox, nebo Columbia Pictures, nebo Warner Brothers, z toho, že by snad oni podporovali terorismus. Jenom kvůli tomu, že točí akční filmy například to nikoho nenapadne. Samozřejmě, že jsou aktivistické organizace, různé neziskovky, které tam dávají rovnítko, ale nikoliv oficiální exekutiva americká, nikoliv policie, nikoliv FBI, a vůbec ne americké tajné služby, to znamená, to by ani nenapadlo. Ale v České republice je to úplně jinak a v Evropě je to úplně jinak. Když se podíváme tady, na ten uh, německý zákon, který vlastně začal platit od 1. ledna 2017. To znamená, že sociální služby, sociální sítě, tedy e, jsou povinny pod hrozbou obrovských pokut odstraňovat e, takzvané závadové příspěvky ze sociálních sítí, především příspěvky, které kritizují migraci a migranty a tak dále. A tak dále. a zároveň tato média jako mají nahlašovat autory těch příspěvků a spolupracovat tady s německou policií a tajnými službami a tak dále. Takže ten proces je okopirovaný do České republiky a bude prosazovaný v podstatě jakýmsi stínovým modelem, co je v Německu, bude v Česku. Takhle by se to dalo říct. No a to se máte teda na co těšit. Takže politika. Kdo proti tomu vystupuje? Politicky. Kdo proti tomu vystupuje? No a tím se dostáváme k tomu zmíněnému článku, který pojednává o tom, že z Senát České republiky nebo Parlamentu České republiky tento týden po poslanecké sněmovně rovněž schválil návrh novely zákona o zpravodajských službách nebo o tajných službách. No a já jsem právě publikoval ten článek v souvislosti s tím, že naše redakce byla upozorněná se slovy podívejte se, jak hlasovali jednotliví poslanci budete překvapení. No takže co? Tak já jsem se na to podíval, podíval jsem se na svotku, jak hlasovala poslanecká sněmovna o tomto drakonickém zákonu, který umožní tajným službám doslova se vám vrtat ve soukromí úplně ve vašich financích, ve vašich platbách, ve vašich nákupech, dokonce v nákupech vašich dětí online v přímém přenosu. Tajná služba bude moci snímat vaše obrázky z bankomatu. Každý bankomat má kameru, samozřejmě, takže všechny obrázky budou moci snímat, bude moci je sdílet s americkými tajnými službami podle takzvaného, oni tomu říkají, ten protokol na sdílení informací s partnerskými organizacemi. To jsou ty vlastně tajné služby, si předávají informace a data o, řekněme, jednotlivých zájmových osobách a tak dále, tak dále. Ale stejně tak bude moci tajná služba vytvářet takzvané kompilace, to znamená vytvářet takzvané pohybové vzorce, paterny, to znamená, kde nakupujete, v jaké době, v jakém čase, kam chodíte, kde se pohybujete a vytváří vlastně stopu, se kterou potom dokáží oni pracovat. Ale tohle to všechno bude probíhat bez vašeho vědomí, ale co, na, co ještě víc, bez vědomí banky a vašeho bankovního ústavu. Podle novely to má být nastaveno tak, že o všechny tyto informace bude žádat oficiálně prostředník, kterým bude Česká národní banka, která není vůbec ani česká. Je to britský bankovní ústav. Znovu třeba zopakovat, že Česká národní banka po roce 1990 byla takzvaně Asetově, to je důležité Nedívejte se na lidi, kteří tam sedí Jedná se o bankovní krytí A bankovní asety Je britskou bankou Bank of England Tedy Rothschildovskou bankou Její ceřinkou Stejně jako Deutsche Bank Stejně jako všechny centrální banky v Evropě Všechny spadají pod Londýn A pod Bank of England Tedy pod Rothschild Ale to není důležité. Důležité je to, že Česká národní banka, tedy podle této novely, zákona o tajných službách, bude svým jménem žádat třeba ten a ten bankovní ústav o nějaké informace, třeba o vás, nebo o vašich dětech, které mají například bankovní účet a tak dále a tak dále. Ale banka nebude vědět, z jakého důvodu ČNB chce tyto informace, protože ČNB bude prostředníkem, která je bude moci dát kterékoliv tajné služby z těch tří. To znamená e, BIS, útvar e, e, pro zahraniční styky a informace, a ten třetí, to je vojenské spravodajství. Takže tyto tři tajné služby budou moci si vytahovat informace skrze Českou národní banku. A je to udělané kvůli tomu, aby tyto tajné služby nemuseli odhalovat své agenty. No a tím se dostáváme právě k tomu problému. Ta novela umožní přístup těmto soukromým datům nejenom agentům těchto tří zmíněných tajných služeb, ale i jejich donašečům a spolupracovníkům, což nejsou už zaměstnanci tajných služeb, ale jsou to civilní osoby, novináři, zaměstnanci bank. To znamená ti, kteří spolupracují s stejnými službami. Mnohdy se jedná o lidi, kteří nemají ani pro bezpečnost. Tento skandální zákon prošel. A tím se dostáváme právě k tomu, proč jsme byli na to upozornění, aby jsme se podívali na hlasovací svodku. Já, když jsem se na ní podíval, mě spadla čelist, a já jsem se musel dvakrát podívat, abych se díval dobře, že se nemýlím, že, že mě nepřechází zrak. Z 200 poslanců, ono jich tam ani tolik nebylo, protože oni nechodí do práce jenom tak, když se jim zachce samozřejmě. Mě bylo jenom pár těch poslanců, možná asi jenom třetiny. O to nejde. Ale z těch 200 poslanců tam proti tomuhle zákonu zvedl ruku jenom jeden jediný člověk. Jeden jediný bojovník v poli. <laughs> Václav Klaus mladší. To je Jobovka číslo jedna. Nebo to je ta hrůza. Jenom jeden měl tu odvahu proti této novele zvednout ruku. A teď Jobovka číslo dva. Když se podíváte na hlasování, kdo hlasoval pro, no to tu nás nepřekvapí. Hnutí ano, v ostatní strany a tak dále. A tak dále. Ale pozor, blok překvapil. No, demoblok ten má své zájmy samozřejmě, tomu rozhodně jeho podporovatelům vadí, když se někdo dívá na jejich čachry, machry v jejich nadnárodních bankovních systémech, takže oni neradi vydávali větší pravomoci tajným službám. No, jenže oni si nedovolili hlasovat proti tajným službám, protože sami mají máslo na hlavě takže to udělali vykutáleně a zdrželi se hlasovat. A teď, když se podíváte na ten výpis, na ten výjezd, tak tam zjistíte, celá ODS se zdržela. Celá, jako jeden muž. Piráti zdrželi se, všichni, s výjimkou jednoho poslance Pirátu. Jinak všichni se zdrželi. No a k ním, jako třetí do party, SPD, jako jeden muž se zdržela. Nikdo z těch poslanců, nejenom z této skupiny dvou stran Demobloku a SPD, ale nikdo, kromě Václava Klauza Mlačího, si nedovolil hlasovat proti tomuto zákonu. No, protože všichni asi tam zřejmě mají nějaké máslo na hlavě, protože oni mají strach, že kdyby šli proti, no tak ta jiná služba, nebo některá z těch tří by na ně vytáhla nějaké pro materiály, které na ně mají. No a kdo má čisté svědomí? Z nich jenom jeden člověk. Václav Klausmač. Tomu je zjevně jedno, protože ten asi nemá co skrývat, takže ten se nebál jít proti tajné službě. Jinak všichni stáli odsaz mezi nohy a poslušně nechali zákon projít. Podívejte se na tu svodku. Ta svodka, dámy a pánové, ta je nad všechny články na internetu, ta je nad všechny rozhlasové pořady, ta je nad všechny analýzy. Ta svodka vám totiž řekne celý příběh, celé poslanecké sněmovny. Nikdo nemá koule postavit se tajným službám, které jsou synergicky napojené na americkou spravodajskou službu. Všichni mají strach. No a v zemi, kde i poslanci alternativní strany mají strach postavit se tajným službám, je konec jakýmkoliv nadějím o národních zájmech. Ten svodku si vytiskněte a mávejte před očima svým poslancům, které jste volili v Bláhovém na domění že když budete volit nějakou stranu, že ona bude takzvaně tvrdě proti ve chvíli, kde je třeba jít tvrdě proti. Ne, 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 alibizmus. To znamená, víme, že by bylo špatné podpořit ten zákon, takže ruku pro něho nezvedneme, ale nemáme na takovou odvahu, abychom šli proti tajným službám, takže se zdržíme. No a tohleto je v podstatě jenom takový obrázek té situace, která se kopíruje konec konců i tady z Německa, protože AFD je na tom úplně stejně. Při hlasování poslanců AFD vidíte e, při různých zákonech e, licoměrnost, to znamená výroky jsou tvrdé, výroky jsou proti migraci, výroky jsou řekněme, přijatelné i na internetu stále vypadá, že AFD je alternativně pro národně protimigračně nastavená, když se podíváte na výjezdy hlasování z Bundestagu tak vám znovu padne brada dolů a vy najednou vidíte, že oni hlasovali teď minulý týden pro navýšení příspěvků na rodičovské příspěvky na rodičovské a příspěvky na bydlení pro potřebné z, ze zemí Těch, těch lidí, kteří vlastně mají jedno dítě, dvě děti a více než dvě děti, tak na posílení vlastně jejich sociálního zázemí, zvýšení asi o nějakých 83 eur pokud si vzpomínám. No a většina, myslím, kromě dvou poslanců, tak většina proto hlasovala AFD. No. Takže a jako a co chcete řešit? No a tím je to dané. No a co chcete měnit? Takže deziluze samozřejmě. A ve chvíli, kdy do, sněmovny, do české sněmovny přijde zákon, který je jedním z nejvíce drakonických zákonů vůbec za poslední léta a zvedne se proti němu hlas jenom jednoho jediného poslance, který v roli Don Kichota, jediného solitéra, zvedne ruku proti a dalších 199 poslanců, <laughs> buď hlasuje proti, anebo se alepisticky zdrží, no tak takovým způsobem se válka proti globalizaci vyhrát opravdu, ale opravdu dámy a pánové nedá. Protože to je chucpe, to je nehorázná drzost, to je licoměrnost, to je pohodlnost, to je neschopnost, to je licoměrné uh, řekněme sledování nějakých cílů je to licoměrnost prováděné politiky těmi stranami, které se zaštiťují takzvaně hlasy vlastenců a národních patriotů. To znamená, znovu se můžete dívat na všechny ty poslance, kteří měli hlasovat proti, ale báli se a tak raději hlasovali ve způsobem, že se zdrželi takzvaně zdržíme se, uvidíme a (laughs) <laughs> možná, že se toho nikdo nevšimne. No, my jsme na to byli upozorněni, podívali jsme se na to, publikovali jsme to, mediálně jsme to uveřejnili a všichni si potom můžete vzít jakýsi papír, jakousi svodku a říkat si, tak dáte na stranu jednu, na stranu druhou, uděláte si bilanční list, co se prosazuje na jedné straně fyzické a co se říká na druhé straně, znamená má dáti dál, no a když v té bilanci uvidíte, že vám to nesedí, něco jiného se říká, než něco jiného se potom dělá, než se koná, nebo se respektive nekoná raději, tak vidíte, že v té politické rovině musíte vždycky volit takové kádry, kteří se nebojí, kádry, kteří mají pevný charakter a to je asi taková ta největší vůbec deviza. Bohužel takových lidí je hodně málo. Víme, že takovým kádrem je pan generál Hinek Blaško, proto jsme ho podpořili samozřejmě. Jenže to je málo. To nestačí. Vůbec to nestačí. A ani vásavkou zmačí, že je jenom jeden jediný sám, který má odvahu, to nestačí na změny procesu. To je vám snad doufám jasný. Takže kde najíst tu změnu No, víte, e, politika do značné míry v dnešní době je jakýmsi koncenzem většinového etosu ve společnosti. To znamená, jak v rozhovoru pro XTV e, řekl e, koncem minulého roku, ten záznam je velice pěkný, to se na to podívejte, bývalý generální tajemník u VKSČ, e, pan Miloš Akeš, říkal vlastně v rozhovoru, že v dnešní době je to tak, že ano, nesouhlasíme s kapitalismem, chtěli bychom, aby to bylo jinak, ale musíme především se dívat, aby to bylo v zájmu pro lidi a v zájmu ta politika, v zájmu lidu, Aby nebyla v zájmu někoho sizího, ale v zájmu lidu. A tam je třeba podporovat ty lidi. No a když si vlastně to uvědomíte, tak on pouze zopakoval to, co my tady vlastně probíráme de facto každý pátek a píšeme o tom a e, vysíláme o tom, že de facto ta politika na samotném konci se týká jednotlivých konkrétních osob a lidí, které buď se zařadí do stáda, to znamená stádní politika, anebo se stanou solitéry, nebojí se a prosazují ty věci, které mají být prosazovány, jenže na to musí být odvaha, na to musí být takzvaně člověk-kádr a nesmí v žádném případě brát tu politiku jako nějakou většinovou záležitost, protože v okamžiku, když začnete brát politiku jako většinovou záležitost, tak de facto spadnete do mainstreamu, spadnete do té pozice těch neoliberálních stran a už se vezete a už z toho není cesty ven a zpátky. Je to obrovská licoměrnost. Hodně se také hovoří o důvěryhodnosti politiků, to znamená na alternativě, jestli mají důvěryhodnost nebo důvěru. Je asi velmi těžké a problematické a komplikované a hovořili jsme o tom s Vítkem teď chvilku před začátkem vysílání, že kdyby například některý pronárodní nebo vlastenecký distributor knih Někdo, jako třeba pan Adam Bartoš, kdyby třeba začal prodávat knihy z knihovničky Open Society Foundation, nebo kdyby začal prodávat knihy a sbírky a memoáry George Sereše, nebo knížečky od Atlantic Council, Neokonu a tak dále, a tak dále, protiruské, řekněme, publikace a tak dále. To znamená, Co by to znamenalo? Jak by se na to dívali třeba zákazníci takového obchodu, nebo jak by se na to kdo díval? No, byl by to asi jasný signál, že tam něco není normálního, že to je nějaká provokace nebo nějaký neuvěřitelný lapsus a byla by v tom obrovská kritika a obrovské zklamání, ale když se podíváte potom na šéfa politické strany, která se zaštituje alternativou a pronárodním upotvením a odporem proti migraci a odporem proti muslimům. A potom zjistíte, že on má 50% podíl v obchodní společnosti, která muslimům prodává halal potraviny. No tak to je neuvěřitelné. Chucpe je to facka voličům, je to drzý výsměch a já proto nemám komentář. To je jako kdybyste byli největší antifašisté, bojovali jste proti nacizmům, měli, byli byste členové antify a ve skutečnosti byste měli 50% podíl v army shopu, který by prodával uniformy SS a takzvané insignie a všechno a měli byste profit. No to víte, jak byste skončili, kdyby tady to na vás se provalilo. Ztratili byste veškerou důvěru. No vidíte. No a zjevně to mi kamorovi to nevadí, že má potíl v obchodě, který prodává halal potraviny. No představte si, kdyby třeba já e, bych někde měl nějaký podnik a prodával bych, já nevím, třeba, já nevím, bych, já nevím pořádal třeba židovské svatby. <laughs> Mazl to. Nebo já nevím, měl bych nějakou organizaci na zájezdy pro židy nebo tak a podobně. Zkrátka bych se absolutně zdiskreditoval. To je logické, myslím si. No, ale když tohle udělá politik alternativní strany a říká, že to není žádný problém, že on s tím nemá nic společného, on tam má jenom poloviční 50% podíl, <laughs> tak si dělá de facto z vás dobrý den a dělá z vás jako voličů naprosté tepily a kretény. A taková je realita alternativy v České republice. To je parlamentní tedy hovoří. To znamená, ono jim nestačí, že dělají různé tiskové konference bok po boku demobloku. Ono jim nestačí, že hlasují s demoblokem a hlasují s, SPD, eh, hlasují s ODS a hlasují s Pirátama a zdržují se hlasování při schvalování eh, drakonického zákona o tajných službách. Namísto toho, aby se připojil, hlasovali proti jisto toho, aby se připojili k Václavu Klauzovi mladším, aby se nepáli. No zkrátka, víte, ano, jasné signály byly už dříve, jasné signály byly ve chvíli, kdy těsně po volbách 2017 pan Fiala, Radim Fiala tedy místo předseda SPD řekl, že oni nechtějí a nikdy nechtěli vystupovat z NATO a kdyby ano, tak by to nedoporučovali. Potom různé rozhodování v prosince 2017 o tom, když byl si v Praze s Marine Le Pen a s Kartem Wildersem, tak tam se na tom dohodli, že přestanou usilovat o vystupování z NATO a začnou prosazovat novou koncepci vnitřní reformy potom se ukázalo, že jsou komunální volby a na čelo kandidátky si dají velmi straži do zednáře. Potom jsou evropské volby a jediného vlastence odsunou na osmé místo a na první místo dají, řekněme, slabšího kandidáta, jinak velmi dobrého, nic asi nemáme proti panu, panu doktorovi, ale já si myslím, že ani na druhém místě aby tam byl různý sběratel, různých funkcí, bývalý člen TOP 09. E, to zkrátka ukazuje na to, že ty procesy, které probíhají, jsou nezdravé. Rozbití nejúspěšnější regionální buňky v Moravskoslezském kraji <laughs> na prosté šílenství. Jenom kvůli tomu, že tam přišli zvedení z Prahy a chtěli do vedení kandidátky, tedy na čelo kandidátky Moravskoselského kraje do komunálu chtěli tam nasadit a nasáčkovat člověka, který je členem Rotariánského klubu a za to, že tam bude, tak tam bylo nabídnuto, že strana dostane 1 milion korun Českých. Kvůli tomu došlo k tomu skandálu a k rozpadu Moravskoselské půňky a k jejímu rozpuštění násilnému. Víte, všude jinde na světě, kdyby měla jakákoliv strana takovéhle skandály, takhle se zpronevěřovala e, vlastním pronárodním tezím už dávno by zanikla. V České republice ne. V České republice je e, tolerováno dělat lemplovskou, špinavou politiku. A jestli chcete důkaz, tak důkazem je TOP 09 a Miroslav kousek. Nikde jinde by tady ta strana už ne, nefungovala, neexistovala, nebyla by volena jenže v Česku ano. To znamená, jak nahoře, tak dole, jak říkají globalisté. To znamená, jaká je vláda, takový je národ. A jaký je národ, taková je vláda. Konec konců volby to jasně ukazují. Ať jsou to volby parlamentní, ať jsou to volby komunální, ať jsou to volby do europarlamentu. My můžeme dělat třeba to na alternativě a děláme to, že mobilizujeme voliče a řekneme voličům, uděláme kampaň, přispějeme, zaplatíme na Facebooku nějakou mediální kampaň jako pro pana Blaška a pomůžeme zvolit toho pronárodního kandidáta. Dokážeme pomoct i panu prezidentovi, kterému jsme pomohli v volbách minulý rok, Takže to je něco, co jako alternativa dokáže, co dokážeme jako posunout. Ale nedokážeme změnit ony objektivní procesy, které procházejí skrz celou společnost. to je ten dlouhodobý proces, ten těžkotonážní, který se nedá zabrzdit, který se nedá odklonit, který se nedá otočit o 180 stupňů. Je to vyloučené. Zkrátka, společnost má určitou Tendenci postupovat skrze mocenský tenzor nějakým předem stanoveným směrem, který můžete takzvaně deviovat jednou nalevo, napravo, měnit lehce trajektory, ale ten směr, ten výsledný vektor vám zůstává stejný. To znamená směrem k, a teď si to doplňte kam. Když se podíváte na procesy v České republice, je to směrem k integraci do Nové Evropy. To znamená, lidé nechtějí v tom většinovém nastavení vystupovat z Evropské unie, nechtějí v tom většinovém nastavení vystupovat z NATO, nechtějí rušit Schengen, No a pokud jde o ty migranty a pokud jde o tu migraci, tak o tom už jsme hovořili několikrát, že nic jako nelegální migrace už nefunguje, všechno už je legální a migranti dostávají víza už při vstupu do jednotlivých zemí Evropy doma ve svých domovských zemích. Dokonce na černo letadly přinášeli jsme o tom články, jsou dopravováni do Evropy a rozváženi potom zletěž pomocí autobusů po celé Evropě. Takže tím vzniká objektivní proces. A tím, že vyjdete na nákup a vy vidíte v tom nákupním centru nějakou arabskou rodinku nebo z Afriky a tak dále tak dále a oni mají ty hijáby na sobě a, a díváte se na to jako na nějakou exotiku, na něco, co je jakoby zvláštní, ale nikomu to nedojde, že oni se tam na tom nákupu nezastavili během cesty, odkud z Německa při cestě na návštěvu do Rumunska nebo na Ukrajinu nebo kam myslíte, že se jak se objevují ti černoši arabové v těch nákupních centrech a jak nám potom lidé posílají ty fotky a ty informace a říkají, jak je možné, že ti černoši mají auta na tom černém mostě s českou poznávací značkou ze Zlína, jak je to možné no na to se potom že se těm lidem jako odpovídá, když oni nechápou, že žádná nelegální migrace už neexistuje v roce 2019. Veškerá migrace je legální a ti lidé jsou nasunováni na základě pobytových víz přímo do České republiky. Mluvili jsme o tom minule. Odkud myslíte, že přišel ten eh, migrant, který znásilnil tu dívku u Terezín? No, byl vyhoštěn do České republiky z Německa. Protože má v České republice povolení k pobytu. No a kdo mu dal to povolení k pobytu? No, přesně víme. Vnitro pana Hamáčka. A nebo ještě dříve e, pana, e, pana zaměstnance podniku, státního podniku, ovoce a zelenina. Zelenina a e, schovanec, jo. Ano, 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 přesně tak. Takže buď, buď pan Hamáček, anebo pan Chovanec. Tak někdo mu z nich dal výzum. A tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, to není nelegální migrant, který má bumážku v pasu a má papír, že má všechno legální, že má pobyt. To je, Tím je to dané. Takže my, když se díváme na procesy, kdy najednou tajné služby zakazují alternativě psát o těchto procesech, o těchto migrantech, o těchto výzech, o tom, že už neexistuje žádná nelegální migrace, jenom legální. Že za vašimi zády vám letadly do Evropy dováží migranty a potom autobusy je rozváží a vy je potom vidíte na těch nákupních centrech, na těch parkovištích, s těmi českými poznávacími značkami. Vy je tam vidíte, vy je vyfotíte, vy víte, že tam jsou Ale nikdo o tom nemluví v mainstreamových médiích. Všude mají generální zákaz. A kdo o tom mluví? No, o tom mluví alternativa, ne? O tom mluví všechny ty proruské servery, všechny ty dezinformační, všechny ty aeronety, všechny ty svobodné vysílače. Tam oni to pouští, tam oni to publikují. A těsí ty lidi proč oni to dělají. Všichni mlčí, mainstreamová média mlčí a oni to pouští ven. Jak jim to zakážeme? No, psát zakázat jim nemůžeme. Tak jak to uděláme? No, to je nápad. Uděláme nějakou provokaci, vyrobíme nějakého teroristu, nějakého důchodce, který sice neumí chodit pořádně ani na nohách, chodí o berlých, ale Vyrobíme příběh o tom, že vzal do ruky Hustvarnu a motorovou pilou pokácal stromy jako největší porec a chachar a chtěl vykolejit vlak a my ho sebereme a my se od něho dozvíme, že on se nechal zradikalizovat tím, že četl alternativu. A tím máme záminku k tomu, abychom mohli dát veškerou tu hnusnou alternativu, která oznamuje tu pravdu o těch migrantech která publikuje všechno to, co mainstreamová média nesmí publikovat, tak tím máme důvod k tomu, abychom z nich udělali teroristy. Díky provokaci s panem Baldou. A tím je to dané. Takhle je to připravené. Je to scénář, samozřejmě, to je typ systém, tohle se dělalo v době Džukašviliho, samozřejmě, že byl nějaký provokatér, který jako měl vykreslit někoho, že někdo chce udělat státní převrat, že někdo je proti bolševické revoluci a díky tomu provokatérovi potom byli všichni zastřeleni a tak dále a tak dále z celého jeho okolí. Takže takhle se to dříve dělalo. No vidíte, ale ten systém zůstává stejný, ten se nějak nezměnil. Vyrobí se provokatér, vyrobí se člověk, který má nějaké psychické problémy, zneužije se k nějakému systému, aby udělal takzvaně objednávku veřejnost tomu má věřit, že dokáže manipulovat a běhat někde po lesích s těžkou motorovou pilou, přičemž sám ani nemůže chodit a chodí v oberlí. Takovýhle chucpe, to ani nedává smysl, ale chápete, je to debíly. Protože když tomu lidi věří, no tak tomu věří. No a výsledkem je co? že okamžitě, jakmile on byl odsouzen, pan Balda, okamžitě to začali používat jako munici k tomu, aby nastartovali přes nenávist, jako trestný čin, aby, nastavovali, aby nastavili a nastartovali změnu zákona tajných službách a aby a vlastně to hlavní, to důležité, aby mohli postavit alternativu na stejnou úroveň jako teroristické organizace, protože vidíte, vidíte, podívejte se, pán Balda se nechal radikalizovat tím, když četl alternativní servery. To znamená, on je obětí, on je sice terorista, ale on je obětí těch zlých proruských štvavých xenofobních, rasistických, antisemických, proruských serverů. No a tím oni mají záminku. To znamená záminku ke kriminalizaci zpravodajské alternativy. A nikomu to pořád ještě jako nedochází. Já se podívám na alternativní servery, na ty české, nebudu jmenovat, abych jako nějak to negativně to nenálepkoval, ale nikdo o tom nepíše. Nikde není článek. Všude se zajímají o věci, že kde jaká raketa, kde kdo něco rozprášil, nějaký chemtrail, zase a tak dále. Já říkám, že to, ano, je to důležité, ale tohleto se přímo týká veškeré české alternativy a nikdo se k tomu nevyjadřuje. Takže budím to, nevycha, budím to nedochází ještě pořád, ono jim to brzy dojde samozřejmě, ale budím to nedochází, anebo... Já nevím, no. Potom je ještě to druhá možnost a to nebudeme tady rozbíhat, aby jsme zase nespekulovali. Takže vy sami si musíte uvědomit, že oni nemají moc možností, jak zakázat jednotlivým serverům psát, zvláště, když jsou třeba provozovány ze zahraničí. Samozřejmě to oni nemůžou. Ale, ale když se jim povede třeba, já nevím, udělat rovnítko mezi teroristy, kteří provedli nějaký pokus o teroristický útok a alternativu, to znamená, on se stal teroristou půli tomu, že se nechal radikalizovat na alternativních serverech nebo nechal se radikalizovat alternativními rádii, tak v tom okamžiku už je to, jiná, je to jiný příběh. Protože v té chvíli oni můžou dát rovnítko mezi pokus o teroristický čin nějakého člověka, který se nechal radikalizovat tím, že četl nějakou dobu nějaké servery, anebo poslouchal nějaká rádii. A hned mají důvod. Už to, to už je něco úplně jiného. To už potom není o svobodě slova, to už je potom o terorismu. Za to, že napíšete nějaký článek o tom, že přinesete informaci, že podívejte se tak ono to bylo takhle, ono to bylo takhle, ten migrant, migrant je tamtu, ten migrant je na tom takhle, ten migrant má povolení pobytu. podívejte se, takhle je to, takhle je to, takhle je to. To znamená přinesete informaci, kterou s tím odmítne přinést, vy ji přinesete a někdo potom je vykreslen jako násilník, který potom někde přepadne v Praze nebo zmlátí nějakého cizince, nějakého černocha. O něho zatknou. A on jim řekne: No, já jsem se naštval na toho cizince kvůli tomu, že já jsem si přečetl ten na tom serveru, ten a ten článek. No a v tom okamžiku vzniká pojítko, spojnice. V Americe to nefunguje. V Americe oni chytnou vraha, který vystřílel restauraci, a řeknou mu: Prostě to udělám. On řekne: Já jsem chtěl být jako ten, ten King v tom filmu hollywoodském. No tak co udělá policie. Policie řekne, že je duševně labilní, že je, že je takzvaně unstable a pošlou ho do psychiatrické léčebny a nechají ho vyšetřit. Ale nikoho nenapadne obvinovat Hollywood, že natočil nějaký gangsterský film, nějakou střílečku. Jenže ne v České republice. V České republice napíšete jenom nějaký analytický článek, a někdo něco nějaký nestabilní, unstable člověk něco provede, a oni se ho zeptají, proč to udělal, řekne já jsem si něco někde přečetl, nebo někde jsem něco slyšel a policie, co udělá, řekne, no jo, no jo vlastně, tak za to on ten pán vůbec nemůže. On se nechal naočkovat, on se stal obětí nějakého dezinformačního serveru. No a kauza je vyrobena. To je to největší nebezpečí, proti kterému by měl někdo protestovat. No a kdo by měl protestovat? No, já myslím, že politici, minimálně ti, kteří jsou zvoleni za takzvanou alternativní stranu, měli by protestovat proti takovému, řekněme, posuzování, proti, aby ministerstvo vnitra různé elitní útvary policie, aby se takto dívali na spravodajskou alternativu. By to někdo kritizoval. No a není tam žádný e, v parlamentu žádné podněty a ža, žádná kauza, která by v podstatě jakoby ukazovala, že někdo se snaží odporovat těmto procesům. Bohužel takové zastání tam nikde není. Možná najdeme u jednoho poslance, u dvou, u tří, možná. No a to je všechno. Jinak všichni ostatní s tímhletím postupem souhlasí. Kriminalizovat spravodajskou alternativu. To znamená klást rovnítko mezi alternativu a teroristické organizace, respektive servery, které podněcují slušné a nezávadové občany České republiky k nějakým zlým, hnusným a odporným činům tím, že píšou nějaké články, které naplňují všechny ty skutkové podstaty předsudečné nenávisty, nenávisti, konspirací a proruských narrativů. Takže je to obrovské nebezpečí, je to obrovská hrozba pro alternativu, budeme to sledovat, každopádně vidíte, že oni se nezakecají, mluvíme samozřejmě o globalčicích. a jak už říkal Karel Kryl, zakázali psát, zakázali zpívat, vidíte, v roce 2019 je to realita. Takže já bych tady, já bych tady to ukončil, předal bych ti slovovitku a hned se pustíme na další téma.
0: Já bych tě VK chvilku nechal přece jenom odpočinout, protože už jsi mluvil dost dlouho, téměř hodinu, tak dlouho, tak já bych jenom možná uvedl ty informace do trošku zahraničního kontextu, protože ono to s Českou republikou velmi úzce souvisí. Protože ty si tady zmínil Německo, kde ta cenzura je ještě o mnohem vyšší úroveň silnější, intenzivnější, než je tady v České republice. Jsou tam běžné, kdy policie bez, jak se před, především barování, tak v razí doby tu zazvoní u vás, zabaví vám ze za kterého jsme třeba nějakým způsobem šířili příspěvky na sociální sítě, které se neslučují s tím, co hlásí vláda, anebo jaký je mainstreamový diskurs, nebo konformní s vládním establishmentem. A vlastně v tom roce 2017, když se přeneseme do tohoto období, tak provozovatelé sociálních sítí dokonce v Německu museli začít být důslednější při kontrole a odstraňování protiprávního obsahu za nedostatečnou kontrolu jim hrozí pokuta až 50 milionů eur, 1,35 miliardy korun a s tím počítal ten nový návrh, který si to zmínil v úterý 14. března 2017. Ho představil v Berlíně tehdejší ministr spravedlnosti Heiko Maas. A tento zákon vstoupil v platnost od 1. ledna 2018. Tedy, no Německo samozřejmě přitvrzuje v kontrole sociální sítě Facebook. Mimochodem pikantní, nebo pikantním dokreslením situace je to, že Německé ministerstvo spravedlnosti outsorcovalo posuzování obsahu na nevládní organizaci Network Against Nazis, to znamená síť proti nacismu. A tato nadace byla založena jinou nadací, vedenou Anetou Kahan, ta je tady mezi námi velmi dobře známa, An- to byla, ag- vlastně Aneta Kahan byla agentka komunistické štáci, obdoba STB, štázy, a tato někdejší novinářka je v Německu dobře známá, především jako dcera komunist, komunistického funkcionáře z času NDR, sestra angažovaného filmového režiséra a především velmi čilá agentka komunistické štázy pod krycím jménem Victoria měla východoněmecké tajné služby štázy podat více než 800 stránek zpráv z nějakého prostředí, umělců, studentů, novinářů no prostě práskačka. A od roku 98 řídí neziskovku bojující proti neofašismu a vymýšlející projekty jako žádné místo pro fašismus. Například v roce 2015 z Berlína plédovala pro co největší rozmístění uprchlíků ve východních zemích bývalé MDR, kde je prý příliš málo etnických menšin. No a teď ta Aneta Kahan řídí také tu neziskovku Amadeu Antonio Foundation to je další neziskovka Amadeu Antonio Foundation takže to je ta Aneta Kahan která je blízkou přítelkyní s Angelou Merkelovou velmi blízkou přítelkyní, že Angela Merkelová také působila ve východněmecké štáze obě je pojí tedy východněmecká tajná služba a Aneta Kahan vede odbor pro dezinformace vládního ministerstva vnitra. Zároveň neziskovku Network Against Nazis, kterou outsourcovalo ministerstvo spravedlnosti pro vyhodnocování obsahu Facebooku, bonzování, špiclování, práskání, udávání. To je příklad dnešního Německa a jedné z osob, která na tomto stavu nese významný podíl. Mimochodem, na začátku května 2018 Nikým nevolená Evropská komise oznámila, že se pustí do boje s takzvanými dezinformacemi na úrovni nově vybudované Evropské sítě ověřovatelů informací, která bude do značné míry vycházet z projektu International Fact-Checking Network a tuto organizaci přitom založil americký Poinster, Pointers Institute, který je od roku 2015 financovaný například Open Society Foundations, George Suresh, nebo National Endowment for Democracy, čili net, no ale sponzorem je samozřejmě Google a také Bill a Melissa Gate Foundation, čili nadace rodiny zakladatele Microsoftu. A nejde tak v podstatě o nic jiného, než že tzv. boj proti dezinformacím, rozuměme boj proti nezávislým a svobodným alternativním médiím, bude mít nyní v GESCI samotná nikým nevolená Evropská komise za podpory těch organizací sponzorovaných mimo jiné z fondu George No A další firmou, a právě k tomu se dostávám, má být Německý korektiv, který má také pro Evropskou unii ověřovat ty informace. Ale i tato německá firma, korektiv, je sponzorovaná fondy George Sereše. Konkrétní grant byl v částce 26 884 euro v rámci korektivu. A i tento německý korektiv potom má i divize. Sám už na vlastní kůži jsem se s tím setkal v jedné skupině, kdy byl právě německý korektiv... Jak si přišel s tím, že informace, která tam byla, se nemusí slučovat s pravdou, a skupina bude odsunutá a nebude nabízena dalším uživatelům k tomu, aby mohli následovat, aby se do ní mohli přidat do té skupiny. Takže i korektiv má svoje divize, samozřejmě i v České republice. No ale v rámci toho sledování máme třeba americký snap trends. SNAP trends. To je je takový software na vytěžování informací z internetu, ze sociálních sítí, prohledávání, kombinování a tak dále, ta kompilovaná data. A tento software SnapTrends má samozřejmě jak verzi určenou pro státní organizace, jako je CIA, MI5, ME5 a tak dále, případně BIS také. Naší, ale tak verzi samozřejmě komerční, určenou například pro banky, marketingové firmy a tak dále, kterým pomáhá získávat validní informace pro zaměření nějaké reklamy, ověřování důvěryhodnosti klientů a tak dále. No a z oblibohu samozřejmě využívají i volební štáby velkých politických stran a prezidentských kandidátů ke sledování nálad ve společnosti a změně jejich trendů. Na základě nějakých stanovených parametrů, například intenzita nějakých výskytů slov, třeba Drahoš nebo Zeman, když jsme tady měli třeba prezidentskou kampaň, a převažující postoj, pozitivní nebo negativní, u daných skupin občanů, například středoškoláků od 18 do 26 let. No a tento software trends třeba hravě odhalí, s kým jsme komunikovali, přes libovolnou sociální síť v posledních dvou letech, kde právě jsme s přesností na metry podle GPS a podle navigace. Pokud jsme na veřejném místě, například v restauraci, u kterého stolu sedíme, s kým tam sedíme, případně s kým právě komunikujeme, přes kterou z osmi sociálních sítí, nejenom tedy Facebook, ale Instagram, Twitter a tak dále, ten Snap trends, ten software, to je jenom důkaz o tom, jak jsme vlastně sledovaní všichni, no? nebo jak se na nás můžou tajné služby zaměřit, abychom si udělali nějaký takový základní, základní představu o tom. Tak ten software během několika vteřin vyhodnotí intenzitu, se kterou používáme konkrétní výrazy a slovní spojení. Rizikovost, takzvanou rizikovost naší komunikace s každým z našich kontaktů, stanoví naší převažující náladu, naše politické postoje, osobnostní charakteristiky, míru ovlivnitelnosti a možnost využití například při organizování určitého typu akcí, ty eventy, že jo? včetně nějakých demonstrací. No a navíc stanoví ty též parametry u všech našich kontaktů a potom rozhodne, jestli z nás lze, nebo z nás a z našich známých, jestli z nás jde vytvořit nějakou skupinu pro konkrétní účely, pro SnapTrends, Vlastně není ani překážkou naše komunikace na Messengeru, najde všechny naše e-mailové účty a telefonní čísla, která jsme jako osoba kdy používali a používáme v libovolné síti opět poskytovatelů, včetně anonymních karet, vypíše všechna naše vyhledávání třeba na Google za dobu, kterou si určí člověk nebo organizace, kterou zajímáme, včetně pornostránek, například, ilegálních filmových serverů, ulož to třeba nebo Darknetu také. No a ten se dá bez problému dohromady podrobný seznam míst, na kterých jsme se zdržovali ve stanovaném časovém intervalu. Například v únoru 2017, kde jsme byli, co jsme tam dělali a tak dále. Ne, jako co jsme tam dělali, to samozřejmě nemůže, ale prostě jak jsme, prostě naší trajektorii může si věc. Taky lidí, se kterými jsme se tam setkali v rámci porovnání jejich trajektorie, jo, v rámci mobilních telefonů, to je úžasné sledovací zařízení v rámci zaměření, včetně míst a délky těch setkání. A to bez ohledu na skutečnost, jestli konkrétní účet ještě existuje nebo byl zrušený, protože jeho stopa totiž v síti zůstává samozřejmě. Jde prostě o totální ztrátu soukromí, osobní svobody, individuality. Jo, v podstatě dochází k monitoringu nejenom mnoha jednotlivců, ale i mnoha skupin, kteří jsou pokrývaní podle požadovaných filtrů. Tak to jsou monitorovány různé, já nevím, ideově zaměřené skupiny, bych je nazval, takzvané group dnes už prostě nemusíme nikoho postihovat za špatný nebo nepohodlný názor, pokud si ten názor nechává pro sebe, ale nebezpečí právě nastává v tom okamžiku, a k tomu se právě dostávám, kdy tím prodežím nekonformní, nepohodlný názor ovlivní další lidi. No a podle toho, do jaké míry nebo jaký dosah má to naše sdělení, třeba teď, svobodný vysílač Ironet, a jak se naše názory stávají frekventovanější, populárnější mezi veřejností, tak to se dá změřit. Takzvaný impact, influencera, to znamená ovlivňovatele, volně přeloženo. No a z těchto opinion makerů pak vzniká vyšší level, vyšší úroveň, impact neboli dopad v celé komunity, skupiny, group No a všichni se setkáváme s cookies například, kdy z těch výstupů cookies se tvoří nějaká cílená reklama, zboží které nám potom vyskakuje ve formě reklamních bannerů, průšků, vyskakovacích oken, pop a tak dále. No a stejně jako s nimi Cookies, je i směrovaná akce rizikového, nebo, rizikové, nebo nepohodlné osoby nebo skupiny. Přesně podle výstupu z ideového impactu neboli dopadu. A to je nazbírané přesně tím způsobem jako Cookies, akorát sofistikovaněji na základě frekvence slov, slovosledu, opakování slov, naratismu, a tak dále, a tak dále. To je třeba prováděno na vlivné lidi, kteří mají vysokou sledovanost, například i v podobě lajku na Facebooku nebo v diskuzích pod články, akce. Je potom stěrovaná na komunity, groupthinky, jak jsme se zmínili. Existují tři základní škály, metod, informační války a tak dále. To tady nebudu rozebírat už jsem dost dlouhej. Jo, ale v podstatě, jakým způsobem my jsme šli sledováni a v podstatě tajné služby teď dostanou ještě do vinku možnost se hrabat v našich nákupech, v našich financích, kromě tedy naší komunikace, v našich vlastně financích, co si kupujeme, kde si kupujeme, včetně našich dětí. Takže takovýmto způsobem vlastně začínají mít přehled i o našich těchto aktivitách. Takže to je jenom VK, si no, musíš dodat, nebo přejdeme na další téma, ale prostě já jsem chtěl jenom vykreslit opravdu, jak šílené vlastně to sledování už dnes probíhá, nebo jaké je.
4: No, no je to kvůli tomu, že vlastně snaha vlastně kompilovat data uživatelů souvisí s komplexním sledováním celého obyvatelstva. Jistě víte, že v České republice se chystá zrušení dálničních známek a jejich nahrazení takzvanými elektronickými dálničními mýty i pro osobní auta, nebo ne mýty, ale takzvanými elektronickými systémy z poplatnění. Něco podobného už, myslím, znají i na Slovensku, tam už to funguje taky, myslím, nějakou dobu. Zkrátka, jako máte kamiony, tak jsou to kamery, které sledují čísla poznávacích značek, projíždějících aut a online v reálném čase kontrolují státní databázy, jestli auto má takzvaně předplacenku nebo zaplaceno, aby mohli jet po dálnici. Pokud ne, tak e, přijde pokuta, nebo rovnou vám na jméno nebo na registraci auta vám přijde doporučený dopis a e, musíte zaplatit pokutu, a <laughs> že jste jeli na černo a tak dále. No ale proč? Co? Tyhle ty kamery samozřejmě umí rozlišovat nejenom poznávací značky, ale i obličeje řidičů a spolujezdce. Protože to jsou kamery s velmi vysokým rozlišením jsou to 4K kamery 4K s vysokým přiblížením takže oni potřebují srovnávat a vytvářet databázy řidičů v projíždějících autech a porovnávat je s databázemi majitelů bankovních účtů. Z tohoto důvodu tajné služby potřebují tady ten přístup to znamená, to je totální kontrola pohybu obyvatelstva po celé republice. No Jediný, kdo má dost rozumu a zvedl ruku proti tomu, je, jak víme, Václav Klaus mladší. Všichni ostatní kulíšci podrazili vlastní národ. Alibisticky buď hlasovali, jakože se zdrží, anebo dokonce aktivisticky hlasovali pro. Tím je to dané. Takže občané si volí tady tu budoucnost. No a co to je? No to je součást takzvané čtvrté průmyslové revoluce elektronizace systému řízení dopravy. V součástí toho je i tedy elektronické mítné sledování pomocí kamer, rozlišování obličejů, umělá inteligence, sledování vašeho pohybu a propojení s 5G sítěmi. To znamená, vidíte, že to je komplexní obraz. To, do to, to je zaspadá... to smart
0: cities, jako oni furt propagují to smart cities.
4: To nejsou jenom smart cities, to jsou dokonce i smart homes takzvaný internet věcí. Přesně, internet ano, ano. ano. IOT, jsou to i chytrá auta. Baterková auta na baterky, která vám budou sama jezdit a už vám dneska sami jezdí. Ty Tesly a tak dále, tak dále. Sami. To znamená, všechno vlastně řízené někým jiným sledování lidí, jak se pohybují, co dělají a tak dále, a tak dále. Podle je velice komplexní politika de facto je jenom jakýmsi katalyzátorem těchto procesů a je velice smutné, že nikdo z těch politiků, od kterých bychom to očekávali nezvedl ruku proti dokonce ani ti někteří odpadlí poslanci, kteří odpadli z SPD bohužel ani pan Volný ani pan Bojko nikdo z nich nezvedl ruku proti to je je smutný to to je chyba to je koncepční chyba velká chyba Protože tohle to ukazuje, to potom chápete, to nemůžete přesvědčovat někoho, že se nebojí, že, že má ochotu říkat pravdu, hlásat pravdu, když se bojí hlasovat proti takovému zákonu. Nebo když se zdrží z nějakého důvodu, ať je ten důvod jakýkoliv a my ho neposuzujeme. To je nám jedno, ale zkrátka to pouze ukazuje ty hrozivé procesy, které se jakoby nasunují a tu obrovskou moc, které už mají tajné služby, obrovskou a posilovat jí, to je naprosté šílenství. Takže tady to asi bychom uzavřeli a pustili bychom se na další téma protože nám utíká čas. Ano.
0: Ano, přesně tak. Já jenom úplně poslední informace. To samozřejmě souvisí i s protesty proti režimu, protože víme, že si policejní útvary fotí a nahrávají na video demonstranty. To jsou taky ty auta, které jezdí s tou kamerou na střeše, jak se otáčí, že fotí si ty obličeje, kdo tam protestuje. No a oni ty obličeje hned identifikují a, pomocí speciálního programu na rozlišování obličejů podle Centrální databáze obyvatelstva České republiky, analý analýzy rysů, kontur, obličeje. Takže z těch záznamů oni okamžitě vlastně vidí všechny adresy bydliště těch lidí, kteří tam jsou, bankovní konta, rodná čísla, ne bankovní konta, kontakty spíš. Jo, bankovní konta asi nevím, jestli, možná taky už to má nějaký upgradeovaný. Prostě adresy bydliště, rodná čísla, kontakty a tak dále jedná se původně o program používaný FBI, který disponuje i České ministerstvo vnitra od roku tuším 2004. Takže to je jenom k tomu vlastně. Ale další téma, si ještě další téma. Pedofilní skandál Čefrio Epsteina vede na Slovensko. Z dokumentů FBI unikly výbušné informace o obchodování s dětmi v rolích sexuálních otroků pro široký okruh politické smetánky, nejenom ve Washingtonu. Slovenská rodačka je v centru Epsteinova sexuálního impéria. Boeing 727, přestavený na létající bordelo, obsluho, obsluhovaný pro pedofilní potřeby nejvyšších státníků a biznismenů po celém světě. Jeffrey Epstein prý disponuje obdobou Mrázkova seznamu, to znamená seznam všech světových politiků, kteří kdy byli klienty jeho podniku, Zkusme VK podrobněji popsat tuto šílenou pedofilní kauzu. Jaký je vlastně její základ a jaké konkrétní kroky nebo vazby vedou právě až na Slovensko?
4: No, celá kauza okolo Jeffrey a Epsteina to je doslova na telenovelu. Na to ani nemáme tolik času, takže já to se pokusím velmi a velice zkrátit. Celé to v podstatě začalo před třemi roky, těsně před volbami amerického prezidenta, kdy na sociální sítě unikla obrovská výbušná kauza Pizzagate. Pizza Gate vychází z uniklých e-mailů šéfa volební kampaně Demokratické strany a šéfa volební kampaně Hillary Clinton, Johna Podesty. A v těchto e-mailech se objevily vlastně pedofilní skupiny, důkazy o obchodování s dětmi a provádění satanistických a krevních rituálů, kterých se účastní vysoké špičky a smetánka washingtonské politiky. A Tehdy vlastně se všechna mainstreamová média snažila tyto informace o kauze Pizza diskreditovat tím, že se jedná o dezinformace, hoaxy, ruskou propagandu a tak dále. Uběhly tři roky, necelé tři roky a podívejte se, FBI spustila kauzu Jeffrey Epstein a zatkla jednu z hlavních klíčových postav kauzy Pizza Jeffrey Epstein totiž je v těch dokumentech z doby před třemi roky, tedy v, v kauze Pizza Gate, zmíněný v podestových e-mailech na několika místech. Hovoří se tam o něm jako o Jailovi, jako Jeffim a tak dále a je tam několikrát zmínka jeho příjmení. A jsou tam právě odkazy na e, různé ostrovy, Jeden z těch ostrovů je vlastně, i vlastně v tom Karibiku, kterému se přezdívá jako ostrov pedofilů a tak dále tak dále. A na základě těchto dokumentů a podkladů FBI zahájela vyšetřování, které trvalo de facto tři roky a teď před, myslím, dvěma týdny nebo začátkem července došlo k zatčení Jeffreyho Epsteina. To znamená, ta kauza vychází přímo z informací Pizzagate. To znamená, že ty informace, které jsme přinášeli, nebo my jsme měli článek na Aeronetu, velice podrobný, můžete si ho přečíst, tak tehdy o nás česká média rozšiřovala informace, že je to dezinformace a hoax. Já očekávám, že česká televize se našemu serveru omluví, že uveřejní omluvu našemu serveru za ten výrok, tehdy z, myslím, že to bylo, z počátku prosince 2016, co nás o tom vlastně vysílali, myslím, v newsroomu tehdy. A e, prostě jako, že to je hoax a eronec šíří a tak dále. Podívejte se, a ona je to pravda. No samozřejmě, že nikdo se nám neomluví, to je naprosto jisté, to ani neočekáváme. Ale znovu se potvrzuje, že to, co je takzvaně označováno za konspirační teorii, Tak ve skutečnosti pravda je taková, že rozdíl mezi konspirací a realitou je maximálně čtyři roky. Takové přísloví, které se používá v Spojených státech (laughs) mezi lidmi, že rozdíl mezi realitou a konspirací je jenom čtyři roky. To znamená, jenom čtyři roky trvá, než se z konspirace opravdu potvrdí a ukáže skutečnost, že opravdu tak to je. No, Tohleto kauza Jeffrey Epsteina tedy časově padá až do poloviny devadesátých let. Jeffrey Epstein je jednou z vysokých nebo nejvyšších figur, která má napojení na demokratickou stranu, má nejbližší a nejužší možné styky s rodinou bývalého prezidenta Billa Clintona. A jak se ukazuje, je hlavním člověkem, který by mohl potvrdit, že Bill Clinton se, podíval, se podílel na zneužívání nezletilých dětí. On je z toho několikrát podezříván. Víte, že Bill Clinton je podezříván, že měl vztah s nezletilými dívkami. Už v roce 2016 se o něm jako hovořilo, že je z toho podezřelý. Nicméně, kauza Epstein výbušná v tom, že by mohla ukázat, že Bill Clinton byl jedním z nejvyšších klientů Epsteinova pedofilního impéria. To samozřejmě by znamenalo obrovský skandál a zřejmě konec veškerých iluzí a nadějí demokratické strany na to, že by mohly vyhrát volby, že by demokratický kandidát mohl příští rok vyhrát volby. To znamená volby prezidenta to, že se ta kauza objevuje právě teď a bude pokračovat velmi dlouhou dobu, ukazuje, že Jeffrey Epstein musí být odstraněn. Možná jste zaregistrovali, je to zpráva stará, myslím dva dny, že Jeffrey Epstein po svém zatčení se pokusil v New Yorku v vazební věznici o sebevraždu, byl nalezený v celé bezvědomí se stopami na krku po zhmoždění, to znamená, zřejmě se prý pokusil tady o sebevraždu, jenže on byl umístěný v celé spolu s dalšími čtyřmi zadrženými. A policie k tomu nechce sdělovat žádné další informace, nicméně ta poslední zpráva říká, že z bezpečnostních důvodů byl přesunut na izolované oddělení a je pod kamerovou ostrahou, aby se nepokusil znovu o sebevraždu. Otázka je, On ví toho tolik, že se zřejmě někomu zrodila v hlavě ta myšlenka, že je potřeba a nutné, aby nemluvil. No a teď se dostáváme vlastně k tomu hlavnímu, tomu zásadnímu. Ze zdrojů, ze složek FBI unikla informace, že v centru vlastně tohoto pedofilního kruhu stojí oběť a zneužitá dívka, dnes tady už dospěla a jmenuje se Nadia Marcinko nebo s přechýleným vlastně příjmením Nadia Marcinková nebo Marčinková původem ze Slovenska kterou v roce 2000 měl přivést Jeffrey Epstein tehdy do Spojených států mělo, mělo být, nebo tehdy jí mělo být pouhých 15 let a měl z ní udělat svoji sexuální otrokyni a takzvanou favorit. Když se podíváte na její fotografie, tak ona je opravdu to je opravdu kočka, to se nedá jako jinak nazvat, opravdu krásná žena. A jistě velice ambiciozní, nicméně ona dostala od policie imunitu v roce 2008, když byl Jeffrey Epstein obviněný poprvé ze zneužívání. No a tam to bylo velice zajímavé. V roce 2008 končila Bushova administrativa a v listopadu začala vláda Baracka Obamy. A tam tehdy došlo k zajímavé věci. Alex Acosta Bývalý prokurátor Floridy v roce 2008 udělil Jeffremu Epsteinovi de facto amnesty. Propustil ho, i když byl obviněný ze dvou trestných činů, tedy skuplíství a z obchodování s prostitucí s nezletilými dětmi. A byl de facto propuštěn a měl de facto jakoby podmínku za velmi mírných podmínek, abychom takhle to řekli. No a nikdo neví proč. Nikdo neví, z jakého důvodu. To znamená, že Jeffrey Epstein byl natolik mocný muž, že někdo zatahal za nebo spíš za špagátky, nebo za obrovské moutné špagáty, že byl propuštěn. V roce 2008 No vidíte. A oběhlo jedenáct let a Jeffrey Epstein byl teď na začátku července zatčený znovu. Ale u moci už je Trumpova administrativa. A je ve vězení, je ve vazbě a teď přichází informace, že se pokusil nebo mu bylo pomoženo k sebevraždě, která ale nedopadla. Takže Alex Acosta bývalý prokurátor Floridy dal v roce 2008 de facto amnestii Jeffreymu Epsteinovi a všem obviněným okolo něho. A o 11 let později se ukazuje, že Alex Acosta byl až do 19. června tohoto roku nebo července, července, pardon, byl ministrem práce, americkým ministrem práce v Bushově, tedy v Bushově, v Trumpově administrativě. To znamená, kvůli kauze Epstein, Alex Acosta 19. července teď odstoupil z funkce amerického ministra práce. Protože čelí mnoha otázkám, proč v roce 2008 propustila, de facto udělil bez a amnesty pedofilovi Jeffrey Epsteinovi a všem jeho lidem okolo z jakého důvodu, proč to k tomu tak došlo. No a ono se ukazuje, že Jeffrey Epstein a jeho pobočníci sbírali po celých spojených státech a po celém světě pomocí letadel, se kterými létala a létala a létá Nadia Marcinko, tedy slovenská rodačka, jako pilotka, tak po celém světě zbírali nezletilé dívky. Především dívky, prý i chlapce, ale především dívky. A pomocí těch letadel, jako je Gulfstream, stejně tak jako ten Boeing 727, který je přejmenovaný na Lolita Express, de facto létal, a ještě nedávno létal, před několika dny, po celém světě sem a tam, sem a tam v mnoha a mnoha zemích a převážel co? Jaký náklad? Takže ano, takzvaný sexuální trafficking, obchodování s lidmi, se sexuálními otrokyněmi, které jsou nezletilé. Obchod s dětmi, s nezletilými, pro perverzní pedofily, Především tedy ve Spojených státech, ale po celém světě. Protože FBI vlastně e, tam eviduje ty lety, e, že ten Boeing, ten velký Boeing 727, e, který pilotuje Nadia Marcinko, je používaný jako letající bordel. Takže po celém světě Jeffrey Epstein nabízel tyto pedofilní služby. No a kdo asi tak? mohl být těmi zákazníky, když jedním z nejvyšších zákazníků podle všeho byl i Bill Clinton. Nejvyšší premiéři zemí, bývalí premiéři, bankéři, samozřejmě z židovských obcí, protože Jeffrey Epstein je žid. On je, mimochodem, on je pomatce, takže on je, on je etnicky. A tím je to dané. Takže pozor, žid s velkým ž to není sionista, s velkým že Tím se to celé dostává do toho hledáčku velice blízko koho? Kdo je velkým ochráncem židů a takzvaně chasických? No, americký prezident Donald Trump. A právě v těch manuálech a v těch informacích FBI se objevují zprávy, že měl údajně dovážet a Dovážet tady ty, tzv. ty ty nezletilé sexuální otrokyně i do blízkosti florického letoviska Maralago Donalda Trumpa. Takže otázka číslo jedna. Můžeme se na to dívat tak, že to je tlak ze strany amerického prezidenta na potrestání řekněme na odhalení svináren demokratické strany a politiků okolo demokratické strany. Ale stejně tak se může jednat o jakýsi bezpečnostní mechanismus před volbami, aby náhodou Jeffrey Epstein neudělal nějakou blbost a náhodou, aby něco třeba nevyplavalo nedejku, na povrch i z okolí Trumpových spolupracovníků z Floridy jako byl Alex Acosta, generální prokurátor Floridy. Takže to není tak jednoznačné, dámy a pánové, pozor na to. To by byla velká chyba si myslet, že tento projekt a proces s Jeffrey Epsteinem je namířený jenom proti demokratům. Tam je mnoho výbušných momentů, které by mohly velice ublížit i Trumpově kampaň. To je naprosto jednoznačné. Takže alespoň vidíte, že ta politika je nastavená do takových vlastně obrysů, kdy alternativa plní tu důležitou roli, že přináší informace, které si mainstreamová média nikdy nedovolí pustit ven. A alternativa ty informace přinese i hned, okamžitě, a to i s tříletým nebo tříročním předstihem než všechna mainstreamová média. To znamená, alternativa nemá problém tu informaci přinést okamžitě. My nemusíme čekat, až to bude politicky vhodné, politicky únosné, až se to teda jako dostane na ten mainstream. My tu informaci můžeme přinést okamžitě. Díky tomu, že nás nikdo neovládá, že nás neovládají oligarchové, nadnárodní koncerny, různé neziskovky protože pokud je alternativa nezávislá a závisí pouze na podpoře koncových čtenářů, no tak můžeme dělat naší práci. To je to. To je ten důvod, proč nás tak nenávidí všechny ty nezávislé servery, proč nás chtějí kriminalizovat. No logicky. Protože Lidé, kteří se chtějí dozvědět pravdu, tak co udělají? Udělají tu nejsprávnější věc, co jdou, odhlásí českou televizi, odhlásí český rozhlas a jdou čerpat informace z alternativy, z alternativních serverů a z alternativních rádí. To je to nejlepší, co můžou lidé udělat. No a lidé to dělají. A stále více a více lidí z tohoto důvodu se snaží nás likvidovat a různě spojovat a dávat rovnítka mezi alternativní servery a různé teroristické činy a teroristické organizace. Až takhle daleko to dochází. To znamená, znovu říkám, je to jenom taková řečnická otázka. Zajímalo by mě, jestli se nám Česká televize omluví za to, že označovala náš článek za hoax o tom, že prý demokraté jsou napojeni do nějakého skandálního pedofilního kruhu. No, vidíte, a teď to máte na talíři. Kauza Jeffy Epstein. Takzvaně by někdo řekl tak a sežerte si to v té České televize. No, takže proto z toho důvodu oni o tom radši ani neinformují, místo toho tam vytahují nějaké hlouposti, já nevím, z Poslanecké sněmovny, to znamená přecházejí to mlčením. No pro jistotu samozřejmě.
0: Oni furt jdou teďka, ústav, to je hrozně trendy, teď do tu ústavní žalobu na Zemana, na prezidenta. Furt no, melou samotním, to kolem dokola celý den, to je hrozný.
4: Ale hrozný však má... on, však, oni, však je to jasné, jenom teď oběhné o tématu, oni to dokonce i mediálně řešili s poslancema, tedy se senátorama, řešili to s českou televizí, jestli jako jak by to měli dále. To znamená, to je snaha jít proti Zemanovi. Protože Zeman, je zastáncem procesu Izraele. O tom jsem měl teď článek, to jste si možná můžete přečetli. To znamená, že on chrání takzvaný status pražského Jeruzalému. To znamená, on je ten, který takzvaně stojí na straně ochrany statusu Jeruzaléma a hlavního města. Proto, když se podíváte na Twitter pana Ovčáčka, mluvčího prezidenta, tak tam vidíte nahoře přišpendlený ten tweet z 30. března jako první úplně nahoře. Je to fotografie z návštěvy Miloše Zemana v Izraelu je tam vyfocený spolu s Benjaminem a je tam věta, že přáním a tužbou jeho srdce je, aby Česká republika přesunula svoji ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, že to je jeho hlavní, nebo jeho největší přáním jeho srdce. <coughs> a je to tam přišpendlený úplně nahoře jako provokace <coughs> českému národu. <coughs> Já jsem, jako kdyby prezident Zeman byl nějakým prezidentem Izraele místo toho ne, než českým, jo, nevím, proč je takové nešťastné, jako jo, řekněme to na rovinu, nešťastné dávat to úplně nahoru a přišpendlovat to, když je to šíká všemu tak staré, z 30. března, aby to, to je takové to proizraelské vlez do prdelkovství, jo? takhle, že to řeknu s opuštěním, jinak se to nedokážu vysvětlit a hned pod tím je další tweet od pana Ovčáčka je to repost, nebo retweet že novým ministrem vnitra, teď mě opravte, je to tam na tom Twitteru uvedený, nebo ministr, teď nevím čeho že byl zvolený v nové Johnsonově vládě, protože víte, že Británii Boris Johnson byl zvolený ministerským předsedou, premiérem tak má nového jednoho z nových ministrů má, který je samozřejmě židovského původu pomatce. Myslím, že Jacob Ráb se jmenuje a že má prý český původ a on je, on je židovský pomatce, tohleto. A Tak znovu to tam mají přišpendlený, jako pan Určač to má přišpendlený. To znamená, první post je o židech, druhý post, druhý retweet je o židech. Jako kdyby to byl Twitter nikoli prezidenta republiky nebo mluvčího prezidenta republiky, ale mluvčího, já nevím, Federace židovských obcí. Jo? Jako teď mě omluvte, ale to je naprosto neuvěřitelné. No podívejte se na Twitter pana Ovčáčka. To jako nepotřebuje komentář. Samozřejmě, že, miluji, že mám za to neodpovídá za ten Twitter. Ten Twitter obhospodařuje pan Ovčáček, ale já si myslím, že by tam měly být tři Řekněme, nějaké jiné tweety, řekněme, lehce pro národní. To znamená, že třeba pan prezident z dovolené na Vysočině, pan prezident s občany například, nebo pan prezident, já nevím, někde pokládá věnec třeba k hrubu českých vojáků. To znamená něco, řekněme, pro národního, protože ten Twitter mluvčího prezidenta by měl reprezentovat nikoliv židovské obce, ale mělo by reprezentovat prezidenta, který zastává a zastupuje Český národ. Minimálně takhle já se na to dívám. A protože vím, jaké jsou souvislosti a vím, že na jakém stupni zasvěcení je pan prezident, tak mě to nepřekvapuje, ale uh, upřímně, když se na to dívají kolegové a přátelé Spojených států, tak kroutí hlavou a říkají unbelievable. To znamená neuvěřitelné. No, a tím je to dané. <laughs> Chápete. No ale to bychom zacházeli do dalších témat. Na to už nemáme čas, máme 21.02. Eh, takže bychom si dali krátkou písničku, máký 4-5 minut a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, co říkáš Vítku. Ano, určitě
0: přesně tak. Já jenom dodám a doplním, jak si říkal, že alternativa vždycky o čem informuje s předstihem, tak se vždycky vyplní a nás nebrzdí žádné bariéry v politické vhodnosti, nejsme partnery žádného politického hnutí, takže si můžeme dovolit být absolutně nezávislí, nejsme závislí na ničí penězích, ničí dobré vůli, ničím úsměvu, ničím ničí přízni a tak dále. Prostě můžeme jako svobodný vysílač, nejsme partnery ani žádné neziskovky, ani žádného politického hnutí, čehokoliv. A jednou z takových demonstrativních skutečností, kdy alternativa chronicky informuje s předstihem a to se splní, je třeba, že ředitel CIA John Brennan na konferenci Council on Foreign Relations CFR přiznal, existenci programu Chemtrails na rozprašování chemických látek v atmosféře nad celou planetou v rámci globálního geoinženýrství. Uh, potom taky boje, boje proti globálním oteplování a tak dále. Jo, prostě Chemtrails není žádný hoax, je do, dokonce na to i video pro Boha na aeronetu uh, Jo, prostě je na to i video. Je to oficiální projekt globalistů. Jenom nad územím Spojených států to podle výroku Johna Brennana, ředitele CIA, na kterého je i video, přímo kde to říká, stojí ročně prý 10 miliard dolarů. A šéf CIA taky mluvil o tom, že některé země to postihne a budou protestovat a tak dále a tak dále. Takže prostě na to je video je to oficiální v rámci Chemtrails geoinženýrství. Ono to Chemtrails je tak, jaksi je sprofanované, ale geoengineerství v podstatě. A tak dále a tak dále. To znamená, že informace, které pouští alternativa, tak prostě se splní dříve či později. Dříve všechno, o čem informujeme, se dříve splní. A i když se to nesplní, prostě je to takový brainstorming. To znamená, že tady jsou prostě různé úhly pohledu, které jsou třeba politicky nekorektní nebo nekonformní s vládním establishmentem, cokoliv, Ale Prostě to je úplně jedno, prostě jsou to názory a pokud máme mít tady tu demokracii, tak si samozřejmě můžeme mít dovolit názor, jaký chceme pro boha, nemůže nám to nikdo zakazovat, protože to už je právě ta totalita, dámy a pánové. Takže, Martine, dáme písničku a potom se pustíme do telefonátů.
3: Ano, ano, šest minutek pauza nachystána můžeme jít směle na to a začnu hned z Lostra. Tak, 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 dámy a pánové, já vás vítám ve třetí hodině pořadu s Vítkem a s panem VK, s šefredaktorem Aeronet.cz z Pravodajského portálu a už je otevřená tedy telefonní linka na čísle 720 739 492. Zeptám se, jestli pánové jsou na chystání? Ano, já jsem tady. Výborně, Super. výborně. Tak, a jestli už to slyšíte, tak první hovor už je na cestě. Dimitri Vyzvání, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, můžete.
5: Můžu. Tak, mám dva, dvě otázky. Chlapi, zdravím vám, tři, tady je pochleč Roman. Na tu první stačí, když pár VK odpoví velice krátce, tam to není potřeba rozhebrat. Jestli ten Václav to bude mít spole pořád, to není potřeba, jak mu to rozbírat. A druhá otázka je, co ta ušla slibila, že, že na všechno dá daně, co to bude pro nás znamenat, že dá všem na všechno daně. Děkuju za odpověď. nasledanou, podívejme poslouchat.
3: Děkujeme, Romane.
4: jdeme na to. No a děkuji taky za dotaz. No co se týče Vásova kauze, to se jenom, to si musíme počkat. <laughs> Jestli bude mít stále odvahu, to je třeba sledovat, každopádně jeho postoj je velice jasný, velice zjevený no a velice nás potěšil. Samozřejmě, že to, že byl jenom jediný a osamocený, to, to je té tragédie, to je tristní, ale doufejme tady, že mu to vydrží. No a co se týče Ursula von der Leyen, no znovu, však jejím úkolem je zahájení budování nové Evropy a s tím souvisí i takzvaná změna daňových systémů. To znamená, aby byly změněny daňové systémy v celé Evropě s cílem jejich reorganizace a centralizace z Evropské unie. To znamená, aby byly společné daně na, řekněme, vybrané tituly. Samozřejmě, že to nebude hned okamžitě na všechno úplně, ale některé daně, aby byly stejné. No a jedním z těch návrhů je, jako z těch prvních daní, která by měla být společná, no tak to by měla být daní z příjmu. Jo, daň z příjmu, je různá v různých zemích, pro různé subjekty, různé fyzické osoby, právnická, že by měla být stejná pro všechny. No to je začátek. Potom budete mít různá DPH, stejná společná, takzvaný VAT, budete mít, já nevím, společné daně, já nevím, spotřební daň, aby byla společná a tak dále, tak dále. To znamená, to je její prací. A to si pište, že jako ty daně budou odpovídat spíš té západní Evropě než to je to znamená objemově, aby to takzvaně vyšlo. No, takže to je zkrátka, podívejte se, no tak to je Evropská unie, tak je to prostě dané, tak to bylo nachystané, lidé chtějí být v Evropské unii, lidé si to odhlasovali, no a tohle to je proces, takže radost z toho nemáme, ale de facto je to objektivní záležitost, nebo v této chvíli už je to objektivní proces, kterým jako teď moc asi dělat nemůžeme. Takže dáme prostor k dalším volícímu.
3: Ano, ano, Čestmír, jsem ho odhalil, by měl být nachystaný, takže vítej a dobrý večer.
6: Děkuji taky, zdravím vás, slova Kupšeru, zdravím Vítka, tebe s Martina taky. Tak, a já bych to teda spojil pak i ke konci s daněma. Takže první je, jak to, že teda vlastně vzniknul zákon, který vlastně porušuje to G, jo, jak se to jmenuje tam? G, TG, No, jak to, že to, jo. když to vlastně porušuje to tleto. Takže to je nedodržení, takže vlastně by byl, měl by to být paskvěl. Druhý se to týká prezidentových dekretů, kde vlastně znovu soudce porušuje zákon, takže proč můžeme mluvit o nějakém prolomení? Jo, protože jestliže teka, takhle můžeme prohlámovat, soudce taky slíbil nějaký slib, že, jo? že má něco zadržovat. A to držovat. jestliže také můžeme prohlámovat, no, tak já teda vlastně zadám nějakému souci, aby se zrušili daně, on to odsouhlasí a tím pádem jsem prolomen daně a nemusíme je vůbec platit, protože to je to takhle směšný, ale takhle se to všechno u těch dvou udělalo. Takže já bych nějak, jestli bych k tomu pan Veka něco řekl. Dobrý, to je všechno. Dobře. Zatím
4: zdravím. Díky. No já děkuji za dotaz. Já už jsem o tom několikrát hovořil, ale znovu je třeba to zdůraznit. Zákony v demokracii jsou určeny pro goje. Veškeré zákony tvoří židé, anebo lidé napojené na židovské struktury řízení. Buď tedy strana takzvaně Chazarská, nebo strana Chasická. No, to znamená Chazariat, anebo Kaganát. A stačí se podívat, kdo třeba se dostal k moci v České republice, kdo teď momentálně je třeba šéfem ústavního soudu, kdo je dosazovaný do různých soudních postů a tak dále, tak dále. My když si uděláme vlastně výjezd z vodky jednotlivých soudců v těch důležitých orgánech, tak pocházejí z židovských rodin. A Konec konců i ombudsmanka, že paní Šabatová, všichni tihleti vycházejí vlastně ze dvou systémů řízy. Jsou to původem židovské rodiny, anebo jsou to rodiny, které prošly zasvěcením v zetnářských ložích. Ještě před rokem 89 a zejména hlavně tedy po roce 90 ve velké míře. Konec konců. E, Přečtěte si Miroslava Dolejšího analýzu 19. listopadu. Já pořád říkám, lidé se ptají na ty zásadní elementární otázky, které už mi jako připadá trapné, neustále opakovat. Kdo nečetl Miroslava Dolejšího analýzu 19. listopadu, nedokáže pochopit, co se děje dnes v roce 2019. Česká republice, i samozřejmě jinde, ale především Česká republice. To znamená, proč prezident se více stará o osud Jeruzaléma a Izraele, včetně jeho mluvčího, než aby se zajímal třeba, já nevím, o něco jiného národně ukotvané. Třeba jestli podepíše ten zákon o tajných službách, třeba. ano. Přesně tak, Vítku, zrovna jsem to chtěl říct, tak mi my myšlenky. Zrovna. Třeba to. Třeba o to, aby se staral. Víte? A tím je to dané. To znamená, jestliže prezident republiky skrze svého mluvčího prezentuje na svém sociálním účtu Twitter více řekněme židovský původ a židovskou stopu to znamená jestli bude mít Izrael hlavní městu Jeruzalém a jestli se v Británii na čelo ministra bezpečnosti nebo obrany dostal člověk židovského původu pan Ráb tak jako jestli tohleto je to hlavní, co by mělo být v zájmu prezidenta respektive jeho tiskového mluvčího. no tak já nad tím mám teda velký otazník To rozhodně tedy ne. Ale pro nás, kteří chápeme souvislosti a kteří jsme nebyli líní si třeba přečíst toho Miroslava Dolejšího, tak nás to nemůže překvapit. Je to pouze logické vyústění toho, o čem on psal už v roce 90. Nebo nevím, teď ta kniha, z jakého roku je, to mě omluvte, ale to bylo těsně po revoluci. Takže, a tím je to dané? Dnes je čerpání těch informací mnohem snadnější, protože existuje internet. Miroslav Dolejší žádný internet neměl. To znamená, proto tehdy mu mnoho lidí nevěřilo a e, on publikoval v týdeníku politika, ten byl potom režimem zlikvidován a zničen soudně, to možná víte, si pamatujete, no protože tehdy on odhaloval moc a tehdy mohli mu ten tisk zakázat a publikování. No dneska už to možné není, dneska jsou servery, dneska můžete publikovat tak atd. atd. Ale kdyby nebyl internet, tak a my bychom museli třeba tisknout aeronet, (laughs) aeronoviny, nebo noviny svobodného vysíleče, nebo já nevím, no tak by také pro ně bylo mnohem snadnější nás zaplokovat, zakázat a tak dále a tak dále. Takže ano, to, že někdo jako v pozici soudce takzvaně ten nový soudce, který se nezakecá, mladý kádr, přijde z fakulty, má nějakých těch pět nebo sedm let, dělá, dělá vlastně toho koncipienta, potom vlastně složí zkoušky a může dělat soudce a je jmenován prezidentem do pozice soudce. No tak on řekne, já vracím tady majetek v době popívalém členovi Henleinovi, Sůj do německé strany, bývalému členovi Wehrmachtu, a já jsem tak rozhodl, já jsem souce a nikdo mi to nemůže zkritizovat a zpochybnit. Protože soudy jsou nezávislé A tím je to dané. No a proč proti tomu nikdo nepojuje? No, protože ty soudy jsou ovládané zase tady těmi strukturami, o kterých psal Miroslav Dvojší už v roce 90. To znamená, že židé nebudou přece otočit sami proti sobě, proti svým vlastním zákonům, které přijali. Ne? Tím je to dané. No a prezident je vlastně jakýmsi garantem ochrany jejich. No tak jako samozřejmě, že výtku ty se ptáš, jako, jestli podepíše ten zákon o tajných službách, já říkám, no o tom vůbec ani nepochybuji. Bohužel. Bohužel, ale znovu, mocenský tenzor. To znamená, Byly volby v 18. A kdyby nebyl zvolen Zeman, byl by zvolen Drahoš. No a Drahoš, pozor, tím by byl on prezident, e, byl by prezidentem e, takzvaně, nebo můžeme o tom mluvit, chasickým, anebo chazarským. No, on by samozřejmě byl na straně chazarů. To znamená na straně Kaganátu, na straně sionistů, to znamená protinárodních a proti s velkým ž takže on by byl přesně v opačném postavení vůči Zemanu. To znamená, co se nám tady rozehrává před našima očima? Co to je? No zase jsme svědky války mezi Židy a Židy. Jeden prezident, který byl zvolen, druhý, který nebyl zvolen. Jeden byl kandidátem Židů s velkým Ž, ten vyhrál, druhý kandidátem Židů s malým Ž, ti prohrál. A tím je to dané. A se nemůžete... Já já jenom chci říct, že potom se nemůžete divit, že když si otevřete Twitter mluvčího prezidenta, že tam vidíte to, co vidíte na prvním a druhém a třetím místě. To znamená o Židech, o Jeruzalémě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to, to trystný, jak říkám, no tak, kamarádi, to, tady to... Že máme to ve státech a tak já jsem to přeložil a oni mají taky před, překladat, že prostě přeloží ten Twitter bez problémů jako jo, přečtou. A jenom jako podívejte, jako, že... že Trump jako měl nějaké výroky a já jsem mu to přeposloval jenom se jako take a look podívej se na to, jako co pro změnu na našem Twitteru jako náš prezident zase své jako publikuje <laughs> řekl unbelievable, neuvěřitelné a tím je to dane no, a to by zakázali do dalších témat, nemáme čas musíme dát prostoru pašímu mm-hmm. doufám, že máme Spusíme
0: někoho si ještě máme ovolící, ale... ano. My se omlouváme, že jste musel čekat, když volá, tak se Dobrý moc omlouváme. Pojďte hezký večer.
5: Dobrý večer, ale zdravím, chlapi. Chtěl bych se zeptat pana VK, ono je to možná trošku mimo téma, ale no, ono to s dnešní dobou má. Jestli si poslech záznam z procesu s Rudolfem Slánským, který je k, k poslechu na, na žurnálu, já totiž při poslechu tohoto záznamu zjistil, že ty komunistí vlastně šli hlavně proti sionistům. A je taky zajímavý, že se v procesu objevují různá jména, která dnes vidím sám a opět ve vrcholných funkcích. Takže jsou vlastně v podobě svých potomků zpět. měli 43 let, jo? takže 90. let jsem prožíval od mladíka po rozpělost. To znamená, že v té době jsem se o politiku moc nezajímal, ale dnes, když se vracím do minulosti, abych pochopil současnost, tak ty jména tam vidím, Vidím, kdo dělal vlastně tu Ukrajinou revoluci, všechno podvod vlastně, jo. takže oni si myslí, že, že, že nemáme vlastní moc. jo, takže ještě se vrátím k procesu státní zásud, co tam komentuje, co si kapitalisté představují, co se tu bude vyrábět, to je taky zajímavé, tam vyloženě vypočítává počet automobilů, nákladních, osobních, proč to říkám, dneska se tu máme, dneska to tu vlastně máme, dneska nám přesně všechno diktují, kolik co máme vyrábět, nic nám ve vlastní zemi nepatří, já dělám v německé firmě a přes automobilový průmysl. No a můžu vám říct, že v poslední době, je, už to trvá minimálně tři čtvrtě roku, tak je velká stagnace. Jo. Před pěti lety ze 100% lidí, tak je tam dneska s bídou 10%. A z těch, těch 10% je minimálně 50% cizinců. Převážně Ukrajinců. To jsem se chtěl taky pana Veká zeptat, protože to obrovská invaze z Ukrajiny. Já jsem potkal už v práci jenom, tak jsem potkal spoustu Ukrajinců. Měli na sobě třeba kérky praporu, azov, dokonce i holky. Jo? To jsem docela číst, ale jsem se díval. Nebo tady byli Ukrajinci na rumunský pasy. Jo? To, jsem, mm-hmm. to, vole, to To je ta mafie, prostě. jo. To je normální je mafie. No, Nebo to zdrželo, takže.
4: Děkuji za pozornost a přeju vám pěkný večer. Dobře, dobře, děkujeme. Taky zdravíme, díky za telefon. Já děkuju, já děkuju. No, tak já také zdravím, zdravím a moc děkuji za dotaz. No, samozřejmě, že tady v Německu však konec konců. Tady se vlastně opakuje to, co tady fungovalo vlastně s Turkama. To znamená v 50. a zejména tady v 60. letech, to znamená import do levné pracovní síly z Turecka. Dneska tady. Já tady vidím spoustu Ukrajinců, vidím e, i rumunské značky, Všech ve Frankfurtu vidíte, to je, cizinců je prostě všude fůr a, a nemluvím jenom o migrantech, jako jo, že Arapech a tak dále, tak dále, ale z Ukrajiny e, pán má pravdu samozřejmě, ale tohle to platí o velkých firmách, jo, to platí o velkých automobilkách, e, v malých a středních německých firmách tohle vůbec nefunguje ště, jo, to mluvím i za sebe, ale ve velkých firmách ano. Protože proč? Z jakého důvodu? No tady všechny německé firmy jsou vrcholem globalizace. A v globalizovaných firmách jede globalizace na systému co nejnižší nákladů, cizí, cizí pracovní síly a domácí lidi jsou propouštěni. Jo, takže to je, to je proces. Ale e, tam byla ta otázka, že jak je to možné, e, že je stagnace a tohleto a že prostě, jak je to možné, že prostě přicházejí prostě cizinci a tak dále a tak dále, že v případě kauzy a toho procesu s Rudolfem Slánským, že tam vlastně říká, nebo co, co říká, že tam objevují lidé, kteří potom po roce 89 se dostali znovu k moci. No ano, samozřejmě, protože znovu jsme u toho, co je napsáno v analýze 17. listopadu Miroslava Dohlišil, tam to přesně uvedeno. Že to jmenuje dvě skupiny, jinak globalizace je samozřejmě židovský proces, sionistický. A kdo šel proti sionismu? A my jsme o tom hovořili několikrát, to je důležité zopakovat. Sionismus se nazývá sionismem až po druhé světové válce. Před druhou světovou válkou byl sionismus e, zakázaný používat kojími, vůbec se ani v publikacích nepoužíval často a používal se místo něho název e, trockismus. To znamená proces e, nazvaný podle trockého e, Velkářínová socialistická revoluce e, v Rusku. E, takže trockismus. No a kdo šel proti trockistům? To byl Stalin. A jaký byl proces řízení v Československu v 50. letech stalinistický? Takže je logické, že komunisté v 50. letech soudili sionisty, tedy napojení na sionismus, na sionistický kaganát. S s nimi oni vedli procesy. Slánský, potom kauza, proces... No... Eliador Píka... Uh, no, no, taky, taky. Tam, tam uh, zrovna v případě Píky šlo něco trochu jiného, ale s tou hlavní postavou silonistického hnutí. V, no, to byla ta... No, no, ta, no v, Oni z ní dělají prostě pomalou svatou. Uh, no, to byla ta právnička No, no, máme
3: okno, já mám taky okno, ale jasně vím, co myslíš. Já taky myslí. teď vím, Týno. Ludmila, nebyla to Ludmila, potichu, nevím. Ale máme hovor, je, tak tak.
4: No ona, ona prostě, ona prostě byla vrcholem sionistického řízení v s nacisty, taky, že jo? Ona byla sionistka, samozřejmě. No a oni potřebovali vlastně zopakovat procesy, které proběly v Sovětském svazu, znamená procesy se sionisty, to znamená rovná se hnutí. A víte, co jí, bylo, uh, uh, co jí bylo nejvíce kladeno za vinu? Spolupráce s Londýnem. A proč s Londýnem? Co bylo tak hrozného na Londýnu? No, s dama. Ona byla organizovaná Rothschildam. To znamená domem sio. Z toho důvodu ona byla odsouzena jako nejvyšší. Vlastně ten, ten model a byla popravená. Takže... No, Hlada, mám... Hlada
0: Horáková jenom už. už... Horáková, no. ano. ano. Okno,
4: ale totální okna, no. Ano, přesně tak, cestně tak. Takže to byla ona. Takže pán se ptá správně, a ptal se správně v kauze se Slánským, a to byly prostě, prostě ty procesy okopírované ze Sovětského svazu. To znamená, Stalin se chtěl vypořádat s trockismem, to znamená, rovná se se sionismem světovým, chtěl se s nimi vypořádat a tudíž probíhaly procesy proti sionistům v Československu. Tehdy po roce 45 už se veřejně říkalo sionisté, už nebylo třeba říkat trockisté. i když stále ten termín se stále používal, ale po roce 45 s už byl sionist označovaný. Takže ano, takhle se to, takhle, abyste v tom měli jasno. Ale musím pustit dalšího volajícího, abychom nějak Tak, tak, svobodný vysílání, dobrý večer. Uh,
1: Sajl, dobrý večer. Já vás všechni zdravím a chtěl bych dát vlastně jednu velmi důležitou informaci. On nedávno k vám volal jeden poslucháč a vlastně naťuknu tam takovou stěžení knihu, která vysvětluje vůbec otázky stvoření vesmíru, kdo nebo co je vlastně Bůh, jak to bylo skutečně s panem Ježíšem, proč jsme tady a jak se třeba i vymanit z toho koloběhu reinkarnací. Ono na to dílo je zvláštní, že vlastně mediálně vůbec není známý a je to asi úmyslně, aby se lidé prostě nedozvěděli pravdu. A no, se to dílo jmenuje Poselství králů. Autorem je Abdrušin. Je to nejvyšší světelná bytost, která tady byla inkarnována. Takže v podstatě nic ucelenějšího nebylo sepsáno. A není to žádný no, v podstatě ty channelingy, takový, jak někdo se někam napojíš a pak napíše knihu. Takže myslím si, že i, i vám, i panové Káby, po přečtení nebo aspoň určitých kapitol došly ještě další souvislosti a v podstatě by vám to zapadlo do nějakého uceleného celku. Takže opravdu doporučuji všem, kdo se zajímají o tyhle ty otázky stvoření vesmíru a proč jsme tady, tak knihu Poselství Grálu nebo také ve světle pravdy i na internetu. jak se hnání, lze si tam i přímo přečíst určitý kapitoly a koho to osloví tak a si k přečte. Pak bych se jenom ještě měl takový dotaz na pana VK. <laughs> vlastně nejde mě do hlavy, vlastně, kde schání vlastně zákulisní opravdu informace, který málo kdo ne, ostatní ví. Takže jinak vás všichni zdravím. Děkuju a
3: na no, děkujeme.
4: Naschled. No, já děkuji za dotaz, no... Na no tady to vám nemůžu odpovědět, na <laughs> tady to otázku. Naše zdroje samozřejmě musíme udržovat v režimu zakonspirování a utajení, to logické, protože jsme velice rádi za to, že dostáváme informace od našich zdrojů a nemůžeme ani naznačovat, z jakých zdrojů pocházejí informace. Každopádně je důležité, že vidíte, že postupně se ty informace ukazují jako velice validní, že se postupně naplňují a tak dále a tak dále. Takže takto bych to asi velice rychle odpověděl a jestli máme tedy dalšího volajícího?
3: Jdu to zkontrolovat, zatím ne, tak 720, 739, 492 je nachystáno, ale už tady slyším, že něco vzucí, takže jdeme rovnou na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
2: Dobrý den, teďka tam je posluchač, takže mám čekat?
3: Ne, vypněte rádio a mluvte do telefonu.
2: Uh, dobrá, a já, potřebu- já bych se chtěl zeptat uh, pana V.K., jak, uh, jak vidí teďka ty problémy s Deutsche Bank. Já jsem uh, četl na The Economic Collapse blog, to píše Snyder, jestli ho znáte. Uh, že ona je silně provázaná s bankami na Wall Street. Nějak je tam ten objem těch derivátů nějak 49 bilionů. Skutečně jako v českých bilionů volí originál trilionů. A také jsem četl, teda poslouchal pořád pana Staňka, ekonoma, a ten říká, že další krize finanční, ta systémová, že nebylo v podstatě nic napraveno od té minulé krize, že by měla být asi tak 30 krát intenzivnější než ta v roce 2008 a že ji očekává někdy mezi lety 2019-2020. Tak jestli bych to mohl pan veká něco říct.
3: Dobře, dobře. Děkujeme.
4: No, já děkuji za to. Já o tom jsme hovořili, že se očekává ta zvaná velká krize, která má přijít de facto, ta, která byla v roce 2008 až 2010, nebo v letech 2008-2010, tak byla jenom jakousi předehrou, jenom jakýmsi zahřívacím kolečkem, e, protože systémově nebylo vyřešeno vůbec nic. Ta krize, která vznikla kvůli zvaným investičním dluhopisům a především takzvaným derivátům. De facto byla přesunuta jenom do takzvaných, řekněme, krizových asetů, to znamená takzvaně toxické asety byly, dá se říkat, dá se říct, spláchnuty do jedné velké černé díry, která se jmenuje Lehman Brothers, to znamená, ta odnesla úplně všechno, to byla kmenová banka Fedu, jedna z kmenových bank Fedu, to znamená, ta to odnesla úplně nejvíc a ostatní banky byly skoupeny a byly sanovány. Ta sanace byla ovšem znovu provedena způsobem, který není čistý, to znamená, byly jednotlivé dluhy převedeny jako takzvaně refinancované dlouhodobé úvěry, které budou takzvaně plněny v budoucnu. Banky se k tomu svolili, že převedou své pohledávky do takzvaných dlouhodobě uvěrovaných podob. Jinými slovy, banky mezi sebou si dluží vzájemně. Nelze ty dluhy nějakým způsobem škrtnout, že, protože mezi bankami se neškrtá. to je vyloučené, to se škrtá pouze na vnitřních účtech, ale nikoliv na mezipankovních. A oni se dohodli mezi sebou, vy nám dlužíte, my vám dlužíme, my si svoje splatnosti takzvaně prodloužíme. No to prodloužení bylo stanoveno na nějakých 10 až 15 let u různých bank. To znamená, nastartujeme trh, nastartujeme biznesy, znovu začneme půjčovat lidem e, hypotéky, budeme jim dávat prostě úvěry a ty dluhy takzvaně budeme sanovat. Samozřejmě, že ne v plné výši, ale v nějaké výši vám budeme sanovat vzájemně mezi sebou. Výsledkem nebo na čí ta sanace byla provedena je na vrub koncových spotřebitelů. Důsledkem těchto dohod mezi bankami bylo, že od roku 2011 do dnešní doby všechny banky zrušily veškeré úročení na spotřebitelských účtech. Některé banky se chlubí tím, že vám dají třeba 1% nebo vám dají půl procenta takzvaně na. Na biznesovém účtu nebo na privátním účtu. Ovšem, už vám neřeknou jednu takovou půlišárnu, že to úročení se týká pouze částek do nějaké výše vašich úspor. Některé banky tu výši mají na 100 000 Kč. Pokud máte víc než 100 000 korun, tak všechno, co je nad 100 000, už vám banka neúročí. To znamená jenom směšné, malé, drobné. Ano, banky nikdy své provozní zisky nehradí ze svých vlastních zdrojů, ale vždycky jenom ze zdrojů koncových klientů. To je takové tajemství nosatých bankéřů, takže to mě ani nepřekvapuje. Každopádně krize nebyla vyřešena v roce 2008-2009, takže se zopakuje. No ale bude, bude systémová, bude mnohem hlubší a to z toho důvodu že zatímco v roce 2008-2009 existovaly tehdy, tedy ještě zdroje, ze kterých šlo prát, ty zdroje, ze kterých šlo prát, tak byla ochota lidí utrácet, to znamená, existovaly úspory lidí z doby konjunktury. Zice od roku 2002-2003 do roku 2008 lidé si vytvořili rezervy, úspory bylo, z čeho prát, lidé byli stále ochotni utrácet. I když došlo sice k zpomalení v roce 2008-2010, tak lidé od poloviny roku 2010 a 2011 začali znovu nakupovat, znovu se spustili z spotřební úvěry, znovu začali brát hypotéky, to znamená, bylo odkud prát. V této chvíli už od nikud brát nelze. Ochota lidí utrácet je mizivá. Pokud jste slyšeli toho pána, který volal před chvíli tady, tady odsud z Německa, že dělá tady v Německu někde v nějaké automobilce, takže se zpomaluje výroba, ano. Však já to můžu potvrdit, ano, strojirenství zpomaluje. Celé Německé zpomaluje. Takže proč? No, protože se zastavuje globální trh, globální biznis. Kdo ho zastavuje? Donald Trump, který je ve válce, v obchodní válce s globalisty, je, v, je v obchodní válce s Čínou, je v, v obchodní válce tady s Německem, je v obchodní válce s celou Evropskou unii. No a kdo je autorem globalizace sionisté, kaganát. No a kdo je v protipozici, čím je kandidátem Donald Trump? Chasickým prezidentem. Kdo je prezidentem Ruské federace? Chasický prezident Vladimir Putin. Takže je to válka mezi Židy a Židy. A, a obětí to, této války budou spotřebitelé, Protože ta krize, která přijde, bude opět důsledkem války mezi Že a Ži. Stejně jako byla v roce 2008-2009. Tehdy z úplně stejných důvodů. Tak. to znamená maximalizace zisku to znamená znovu dáme prosto dalšímu voľajúcimu pokud tedy máme niekoho
3: máme, máme, měl by tam stále Ještě být svobodný vysíl, dobrý večer
7: dobrý večer posluchačka z Arizony všetkých vás pozdravujem ďakujem za informácie Chcou, som chcela bych se spýtať pana Veka či náhodou nevie kto je dopovední za změnu frekvencí stol video frekvencí aký to má
4: význam a toto a na podnět e, to no, Já děkuji za otázku. a teď já, jestli jsem dobře slyšel tu otázku za změnu frekvencí Virgin Islands. Nevím. To je... já jsem myslel, že Ten... to
0: rozumíš, tak jsem to ani se nesnažil,
4: aby to paní zopakovala. No no, <laughs> no, 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 nevím, nevím, nemám o nějakých frekvencích změnách nemám teď vůbec žádné informace. Jo, vůbec já, žádné. Já si myslím, že uh, paní Pani říkala, paní říkala Virgin, a já slyšel Virgin Islands, nebo Virgin Islands, to znamená parenské ostrovy, ale to je, to, nevím, jakou to má souvislost. Já slyšel Virgin Islands. A co, se, co jste slyšeli vy v redakci? Já jsem nevím. nevím. nevím
3: Máme ještě paní na, na telefonu, tak jestli to může zopakovat.
7: Možná se volá se to Solveggio Frequency.
4: Frequency je v, v hudbe. Aha, tak to bohužel, tak to jde úplně mimo mě. Jo, to se omlouvám, to vůbec nevím, Tohoto téma, to nevím, no, o co se konkrétně jedná. Jo, v hudbě nějaké frekvence, nevím, nevím. E, jestli myslíte subliminal, jako subliminální frekvence, to bych věděl, jako subliminální, podprahové frekvence ve hudbě, to ano. Ale Solveggio nebo Solveggio to mi nic neříká. Říká to něco tobě, Hvítku? Ubec, no, vůbec. Jak, vůbec. Jako subliminální věmové, to znamená pod, podvědomí, to, to, to je jako ano, to vím. Ale, ale Solveggio nebo tak nějak, bohužel se omlouvám, to nevím. To, jsem, to opravdu nevím, nevím.
3: Dobře, dobře.
0: Tak, máme další telefon, nemáme.
3: Vydržte, odpojujeme, připojujeme další. Už to vzučí, už to vzučí. Možná to bylo... Já to zkusím, jo, hele, už to zvoní. Tak, svobodný moment, svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete? Tak. Tak. Zde mi nefunguje zvuk, a teď dokonce i vypadl snad jo, poslucháč. Jo, to někdo tíknul na druhé straně. Už jsme byli spojeni a zase to vypadlo. Ale už je tady další, tak to okay. můžeme zkusit. Co údný vysílaš, dobrý večer. Dobrý večer.
7: Já jsem se chtěla prosím zeptat, <coughs> uh, jestli pan VK nevidí nějakou souvislost, nedávno byl uh, týden mimo provoz systém navigační Galileo ve stejnou chvíli mají obrovské problémy v Izraeli, protože jim nefungují GPSky. A ve stejnou chvíli zhruba ve stejnou chvíli zhruba e, je mimo provoz třeba britské letiště Heathrow. Jestli e, je nějaký problém s družicemi. Děkuju. Naschledanou.
4: No. Já děkuju za dotaz. No ano, samozřejmě, že to, může to mít souvislost, protože znovu, a teď už budeme jako spekulovat, jo? Čistě budeme spekulovat. Obrovská vlna veder v Evropě, její původ poruchy na oběžných drahách, to znamená nějaké erupce na slunci, o kterých nevíme, výrony sluneční energie, to znamená nějaké tzv. Ty flares, které porušují vlastně systémy GPS navigací. problémy v Izraeli, problémy někde na letěště, a nebo se jedná o nějaký, řekněme, útok na navigační systémy. To jsou různé možnosti. No, jako ten výpadek Galileo. Víte, Galileo je projekt Evropské agentury pro kosmický výzkum ESA v Evropské unii je takový bordel, že <laughs> když vypadne navigační sítě Evropské unie, tak to ani nemusí být kvůli nějakým slunečním skvrnám nebo aktivitám, ale zkrátka někde se udělá někde nějakou botu. Jo, takhle to můžeme říct. Jo, to zase si nedělejte nějaký iluze. Ale e, může to mít různé, různé důsledky nebo různé důvody, z jakého důvodu, proč zrovna byla tady ta souvislost, znamená výpadek GPS navigací, problémy v Izraeli, problémy na Hisro, takže to může mít velkou spojitost, ale zároveň může jít o, i o izolované případy, které třeba nemají společného společného. To bychom pouze opravdu spekulovali.
3: Dobře, dobře. Tak, další hovor už je na vrátě. Svobodný vysíl, až dobrý večer. Dobrý
7: večer. Eva u telefonu, já bych se chtěla ještě pozastavit u toho šíleného posledního hlasování v poslanecké sněmovně. E, a e, tak nějak možná naivně jsem doufala v to, že pan Jaroslav Foldina funguje jako takový rebel nebo exot ČSSD v pozici národovce. A tak jsem tedy zdešena zírala na to, že on, on vlastně hlasoval pro. Tak e, prosím, pane VK,
5: jestli byste k tomu něco mohl, děkuji
4: no já děkuji za ten dotaz bohužel ta odpověď na něj je taková jak už jsem říkal vlastně v první hodině před vlastně analýze je, že pohled na tu svodku by se měl vytisknout, zarámovat a měli by vlastně se s ním s, tu, s tou fotkou nebo s tím rámečkem byste měli vlastně chodit jako v proces, v čele procesí místo křížku chodit s obrázkem tohoto hlasování protože tím je to dané to hlasování odhaluje všechno. Stačí, ono se říká, že, že obrázek vydá za tisíc slov, to přísloví určitě znáte, no a tenhle ten obrázek opravdu, opravdu vydá za tisíc slov. Já k tomu nemám slov ani vysvětlení, jako já nevím, proč pan Foldina hlasoval pro, nevím, proč ostatní poslanci dokonce jsem se tam dívali z řad komunistů, hlasovali pro pokud se nemýlim. Ano, 12, 12 z 15 komunistů hlasovali. A, čas, ano, a to, je prostě, to je prostě skandální, já proto nemám vysvětlení. Kdybych proto měl vysvětlení, tak bych ho zmínil. Já ho neznám, nevím, netuším. A jediné vysvětlení je to, které mě napadá jako první a jenom jako jediné, je, že prostě všichni se toho tajných služeb. Nikdo nechce jít proti něm. Jenom prostě ten, který prostě se nebojí, je vás Hozmač. A tím je to dané jako chápete. No a zase Václav Klaus mladší, jako prostě, že jde, v t, v t, já, já si myslím, že ano, v této roli e, tam prostě je stopa jeho otce zcela jednoznačná. Jako Václav Klaus šel proti všem, proti celé Evropské unii a odmítal podepsat Lisabon, to znamená ten repel, který jde proti všem, tak tohleto myslím si, že i Václav Klaus mladší zdětil po své otci. To je velmi sympatické. Důležité je, aby mu to vydrželo i v jiných hlasováních a v jiných kauzách, v jiných případech, protože i to bude hrát důležitou roli pro to, jestli mu tedy v budoucnu vyjádříme podporu v dalších nadcházejících volbách, ať už ty volby budou jakékoliv.
0: No, jo. bude zajímavé, až se bude hlasovat o dostavbě a. jadrného
4: reaktoru v čezu třeba. <laughs> a a třeba, třeba, třeba zhruba, tak. Takže dáme prosto prošemu volit. Dobře, dobře,
3: dobře, máme. Svobodný vysílač, dobrý večer.
7: Dobrý večer, tady Jana z tábora. Zdravím tě i uh, pana VK a výtka. Já jsem uh, jednak reagoval na to slovoječe mm, Tóny. Jak se ptala nějaká paní, tak já jsem o tom jeden pořád měla. To je vlastně, mají být původní tóny, než byly přeladěny někdy uh, ve 20. století a měli a je to šest čistých tónů. Já jsem byla i na nějakém workshopu, kde se to zpívalo nebo hrálo uh, na nějaký uh, nástroje. Je to, je to opravdu příjemný. Uh, ale já jsem, uh, já volám k něčemu jinému. Já jsem uh, chtěla říct, že trošku teda sleduju tu uh, kauzu Epsteina a že teď se jako vynožuje, jaký měl zakroužkovaný ty telefonní čísla v těch seznamech a docela se to zveřejňuje a rozebírá, že tam byly čtyři lidi z ročlodovy m, rodiny a uh, třeba um, ten hudbarak byl vyfocený, jak uh, vychází z jeho Grapu, tak teď se to dostává ven. To bylo v roce 2016, jestli jako, to nechtějí použít proti, uh, jako pro něj, uh, kvůli, proti němu ve volbách uh, proti Netanyhohovi. A uh, je to podle uh, mě teda velice zajímavá kauza, jsem na to zvědala, jak to dopadne. A jinak uh, počasí teď koukám, že napadlo snad čtvrt čtvrtmetru krup na Tour de France, že je to teda docela překvapující, jak tady je takový vedro a tam teda kroupy. Tak, no, zajímá mě ta kauza taky velice a doufám, že, mm, že se tomu budou uh, aero naprinovat.
4: Mm. No, ani no. no. já, já děkuju Lence, no, děkuju za, za, za poznatky tady to. No samozřejmě, však, však kauza Epstein je kauza války mezi Židy a Židy. Znovu. To znamená, že se tam objevili na seznamu, na tom výbušném seznamu, který lze přirovnat k Máskově seznamu, úplně stejně. Tá rovnitko naprosto jednoznačně. Přičemž tady ten seznam je mnohem výbušnější, protože je na mezinárodní úrovni. No tak se tam nacházejí lidi od Rothschildu. Od rodiny. No a to jsou sionisté. <laughs> no, ale pikantní na tom je, že Epstein je... je, je, je je chasický. No, takže tam je žid po matce, takže v tom, dámy a pánové, v tom jedou židé s velkým židem i s malým židem. Otázkou je, kdo tu munici pro, použije lépe ve svůj prospěch proti těm druhým židům. To je pěkné chodce, že? A takhle to funguje mezi nimi. To znamená, oni v něčem mají, v něčem jedu. Jo, to je jedno, co, cokoliv jako byl třeba ten, ten druhováleční holokost. To znamená, v tom jeli obě dvě skupiny. Jedna skupina byla v roli obětí, druhá skupina e, v roli architektu. No a výsledkem je de facto to, že dnes, že kdokoliv něco řekne proti já nevím židům, jedním nebo, nebo druhém, je označen za antisemitu. To znamená, on má něco proti holokaustu. A hned začne řev a křik. To znamená, to je ten systém. No a kauza Epštejna je stejná. Tam najdete lidi, kteří jsou na straně jak tedy chasických, tak i na straně chazarů. To znamená, jak na straně židů s velkým židů, tak i těch, s tím malým no A takhle teď vidíte v reálném vlastně přenosu, v reálné kauze, jak to funguje. To znamená, on se dostane do vězení a najednou jako jako on prý, protože tam je to uvedeno v těch médiích, že oni nechtějí proti němu ty hlavní svědkyně nechtějí proti němu vypovídat. Nechtějí. No a FBI má za to, že dostali všechny ty čtyři hlavní, dostali ty dívky, oběti, tedy dostali zaplaceno to Epsteina, aby mlčili. To znamená, nikdo proti němu svědčit nemůže. A on přesto se prý údajně pokusil o sebevraždu. Prý údajně, když má všechny zaplatit. Proč by se chtěl zase pevraždit, když má všechny zaplacené, nedává smysl. No jistě, někdo se ho chce zbavit, aby nemluvil. Takzvaně se pojistit. No, proto ho dali do. Chápete, takhle, oni tomu tomu říkají high profile, znamená e, vysoce důležitý člověk, a oni ho dali do celé s dalšími čtyřmi vězni. Proč? No zamyslete se, otazní. Proč? No, aby mu někdo dopomohl se pevraždit. Teprve, když se to nepovedlo, a byl z toho průser, tak ho dali e, na samotnou celu a mají ho pod kamerou, a, aby byl bezpečí a tak dále. Teprve potom. A to je tak průhledné, tak neuvěřitelné, chápete, ale od začátku někdo se snaží o jeho život. Od začátku okamžiku, kde byl zatčen, Na začátku července. Někdo nechce, aby mluvil. A kdo nechce, aby mluvil? No, bývalí zákazníci jeho pedofilního impéria. A kdo jsou ti zákazníci, to si jistě dokážete představit. To, jsou, to nejsou jenom různí pilové klintnové, to jsou i různí, různí rodinní příslušníci pro do rodin. A tím je to dané, dámy a pánu. Proto je to největší výbušná kauza poslední doby a e, budeme ji samozřejmě sledovat. Já to můžu slíbit, paní Lence, a e, hned pustíme e, do studia dalšího volajícího, pokud tedy máme někoho.
3: Tak, si na to koupnout. On nevydržel posluchač, protože asi Martin nepsal, že máme hovor. Jo, jo. Počkat, omylem jsem ho típnul místa, abych ho přijal. tak no ježíš, za to nemůže, může za to já, že jo. Tak počíkat, <laughs> já to tady, tady že že pan paní posluchačka
0: případně zavláznová. A nicméně, dokud ještě zavolá, tak abychom vyplnili hlukou pauzu, abychom tady nemlčeli, případně nemlátili prázdnou slámu, tak české soudy vedou monster procesy s českými a běloruskými legionáři z Donbassu, kteří nasadili své životy na ochranu žen a dětí. Ale máme tady další hovor, takže jdeme tak, na tak, něj
3: tak, svobodný dobrý večer. Dobrý večer,
1: zdravím. Já bych měl prosím dotaz, když problémy jsou s malým a velkým životem, jak vyřešíte na ten problém. Děkuju, to je
5: všechno.
4: No, já no, za dotaz. No a podívejte se, znovu, je třeba se podívat na souvislosti, a je to zase znovu o těch tlustých knihách, o kterých hovoří Valery Pěky. V, v téhle věci mu můžete věřit. To znamená pochopení procesu řízení světa, světového řízení. Proč ve všech důležitých funkcích, ve všech zemích v těch důležitých pozicích jsou u moci židé. Proč o tom hovořila Nadia Savčenko na Ukrajině? Že i když mají tak málo obyvatel židé na Ukrajině, jenom 3%, proč drží de facto většinu veškerých státních funkcí v zemi? Z jakého důvodu? Proč? ne to dané? Kdo to určuje? Proč ve Spojených státech FED, hlavní centrální banku, kontrolují židovské rodiny? Rothschildové, Goldmanové, další? Proč, z jakého důvodu? E, pokud pochopíte to, tento systém a princip řízení, tak pochopíte, proč se říká e, ve všech vlastně publikacích a proč sami židé o sobě říkají, že jsou vyvolen, vyvolený národ. Kým? Bohem vyvolený národ. K tomu, aby řídili svět. Odkud pochází e, Dikce, to znamená tohleto přesvědčení, proč nějaký národ by o sobě řekl, my budeme řídit svým národem světa, vyvoleným národem, protože nám to řekl tu. No žádný jiný národ to nikdy takhle nedefinoval. No a pokud jste četli můj první knihu, tak e, víte, co je to takzvaný švýcarský vzorek. Proč ve starém zákoně se objevují postavy, které měly tak obrovskou a dlouhou dlouhověkost, z jakého kmene půněčného oni vycházejí, z takzvaných nefile? To jsou původní strujci a architekti lidské rasy, nebo takzvané homo sapient na této planetě. A oni vstoupili do svazek s ženami semického původu. Tím se stal židovský národ národem vyvolený. To znamená, to je ten hlavní apel a drive, kdy kdy jim jejich národů byly sděleny tajemství světa, tajemství mechaniky, tajemství matematiky, tajemství hmoty, tajemství jádra, tajemství technologických procesů. Proto oni mají od nich dar nejenom tady těch informací, ale i dlouhověkosti, znalostí o prodlužování života, znalostí o, řekněme, technologických řízeních. A z tohoto důvodu oni obsazují veškeré řídící procesy na všech, pla- na všech zemích, nejenom planetách, to bychom už zacházeli hodně daleko, ale na vš- ve všech zemích této planety oni mají řídící pozice. Nadě Savčenko to třeba ještě neví, nebo se nad tím pozastavuje. Mnozí se říkají, proč z jakého důvodu? No, protože ten důvod je v dalekých dějinách, v daleké historii naší civilizace, de facto na počátku vzniku lidské rasy to znamená té rasy, které říkáme homo sapiens. Určitý náznak nebo nástřel těchto procesů a tady těch informací máte z mojí první knihy, Humana ex machina, v té druhé knize to bude více rozebrané. Každopádně tady máte odpověď na tady tu otázku, proč z jakého důvodu oni řídí. A odpověď na tu otázku, jak to řešit? Řešit několik systémů řešení e, by existovalo a v historii byly, byla ta řešení použita, ale selhala. Prvním pokusem byl nástup nacizmu tady v Německu ve 30. letech. Ten pokus selhal. Druhým pokusem, nebo pokusem, který byl ještě předtím, byl nástup e, systému řízení Josefa Stalina v Sovětském svazu ten proces taktéž selhal po jeho smrti. To znamená, jak proti tomu jít, jak proti tomu fungovat, je pouze na pozici, řekněme, velmi silných a velmi brutálních procesů řízení, které nejsou v dnešní době průchodné. To znamená, nemůžete dneska lidem říkat, my budeme řešit procesy řízení tím, že začneme dělat někde nějaké revoluce, budeme to dělat jako Stalin, nebo budeme to dělat jako Hitler, nebo budeme to dělat, já nevím, nějaký jiný vojevůdce, jiný diktátor a tak dále, nebo jako Mussolini a tak dále a tak dále. V dnešní době už to není průchozí, není to akceptovatelné na obecné úrovni, obecně přijímaného systému řízení, který je vy ty světonázorové výchovy. A z tohoto důvodu chtějí sionisté, ale i konec konců i chasičtí, aby jednotlivé národy, především národy Goju, už nikdy neměli tu odvahu zbavit se jejich systému řízení a jejich jařba. Aby to byly místo mužů fifleny, přešití muži na ženy aby to byly zženštilí muži, ženy, aby nemohly rodit, ženy, aby byly zdegenerované, muži, aby byly zdegenerovaní, aby všechny nežidovské národy na světě už nikdy nemohly se vzepřít a pokusit se o odstranění takzvaného světového židovského jarba. To je ten hlavní důvod těch generačních procesů, které jsou prosazovány skrze média, skrze školství, skrze systémy řízení na celém světě, takzvaného, nebo takzvaného západního světa. Tím máte odpověď na tu otázku. Vidíte, že to je velmi komplexní. Takže pokud budete mít zájem o hlubší rozbor těchto informací, tak v té nové knize, někdy už v průběhu září, předvysíláme tady ty informace už velmi dlouho, tak nám si to potom budete moci pře- přečíst v podrobnosti, v detailech, v analýze a tak dále a tak dále, ale v této chvíli už musíme naše povídání ukončit, protože máme 4 minuty po desáté hodině, takže já se Prozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, samozřejmě se všemi posluchači, subordného vysíleče CES a všem, se všemi čtenáři Aron2.cz. Uslyšíme se opět příští týden v pátek po 19. hodině. Já doufám už dříve než v půl osmé, že se to zvládne dříve, skoro na čas. Opět probereme aktuální témata za uplynulý týden z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju. přeju všem
0: krásný zbytek večera díky tobě VK za vysílání, za informace Martine, tobě také za vysílání milí posluchači vám také, díky za přízeň měli jsme deset, zhruba pokud dobře počítám deset telefonátů díky panu Romanovi Čestmírovi posluchači, který pracuje v německé firmě, automobilce, pravděpodobně panu Seidlovi, posluchači, kteří řešil Deutsche Bank, posluchačce z Arizony, pak posluchačce, která řešila výpadek systému Galileo GPS a letiště Heathrow, paní Evie. Janě Stábora a nakonec panu Davidovi. A jenom ve stručnosti pozvu na příští týden v pondělí od 19. hodin, co znamená 29. července od 19. hodin v pondělí. Ovítáme, přivítáme poslankyni Svoboda a příjímá demokracie Karlu Maříkovou, která je, nebo která byla vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala parlamentní volby na Ukrajině, které proběhly 21. července v neděli, takže to bude velmi poutavé, zajímavé vyprávě. Takže pokud chcete, tak přijďte k nám do 19. hodin, v 19. hodin v pondělí. No a ve středu první díl leteckého speciálu s pilotem Boeingu 737 Markem Černochem. Všechno o letectví první díl bude pojednávat o přípravě samotného letu, předletový briefing, kontrola počasí, technická prohlídka letadla, předletový checklist. Prostě všechno, co se odehrává na letiště. Ještě nevzlétneme v první díle budeme popojíždět, pojíždět, rolovat na letiště, Grand Delivery a tak dále. Takže bude to velmi zajímavé ve středu o 19. hodin 31. Takže my vám děkujeme za přízeň, budeme rádi, když naše pořady budete sdílet na sociálních sítích, zdravím posluchače, zdravím čtenáře a a přeju krásný den všem, nebo hezký večer, všem a hezký víkend.
3: Také, také, pánové, děkuji oběma a děkuji samozřejmě na a na slouchačům. Už se opravdu loučíme, Petr je nachystaný s dalším pořadem, takže jenom poděkování a mějte se krásně naslyšenou, naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.